0: aus dem Airport Hilton in München. Zweiter Bundesligaspieltag. Und das war durchaus attraktiv gestern, was wir da gesehen haben. Nicht von allen, aber vor allem eine Mannschaft macht uns richtig Freude. Das ist Bayern 04 Leverkusen. Die Mannschaft von Xavi Alonso legt richtig los. Boniface und Co. machen richtig, richtig Spaß. Sind Sie vielleicht der Bayernjäger Nummer 1, auch auf Sicht? Darüber sprechen wir in dieser Sendung und natürlich schauen wir auch auf den BVB da. Sieht das alles ein bisschen anders aus. Ja? Das war das zweite Spiel, was nicht überzeugend war, nur unentschieden 1 zu 1 im kleinen Revierderby Bochum. Und sie zählen sich schon wieder gegenseitig so ein bisschen an, die Spieler in den Interviews hinterher. Was ist da los beim BVB? Darüber sprechen wir und wir gucken auf die Aufsteiger. Heidenheim. Spät verloren. Darmstadt zu Hause gegen 10 Unioner, 1 zu 4 verloren. Ich freue mich sehr, dass der sportliche Leiter von Darmstadt 98 heute hier ist, Carsten Willmann. Und er bringt einen mit, der beim DFB für die Zukunft verantwortlich ist. Er ist seit Montag Direktor für Nachwuchstraining und Entwicklung und die beiden kommen jetzt durch die Drehtür. Hier sind Carsten Willmann und Hanna ist voll. Aufstieg von Darmstadt, und das ist ja auch was, was euch verbindet. Du bist auch mal aufgestiegen. Ähm, da war die große Euphorie. Ist das jetzt schon ein bisschen wieder abgekühlt nach den ersten Aufschlägen in äh, der ersten Liga und auch dem Pokal aus?
1: Wir wissen, wo wir herkommen und ähm, Euphorie ist dann immer gut. Ja. Aber wir wissen, woran wir sind auch. Und trotzdem ist immer noch die Vorfreude auf äh, ja, eine Bundesliga-Saison da, unabhängig von den ersten beiden Ergebnissen, wo wir aber auch gezeigt haben, dass wir konkurrenzfähig sind in den Spielen. Gestern haben wir bei drei Standardsituationen nicht, nicht
0: so konkurrenzfähig ja. angestellt. Aber das wissen wir, dass es schwer wird. Wir merken uns das. Wir wissen, wo wir herkommen. Kostet drei Euro. Wir haben also früh, <lacht> <Wir sind> früh <lacht> reingestartet. <lacht> Wenn wir schon die Sport nicht glänzen können. <lacht> Und Hannes, das ist 2017 gewesen äh, mit, mit Stuttgart. War das einer der schöneren Momente deiner Karriere, dieser Aufstieg damals?
2: Ja, erstmal schönen guten Morgen an alle hier. Und ähm, das war ein fantastischer Moment. Es äh, war, war unglaublich mit allem, was dazugehört hat dann in Stuttgart mit Fanta 4 auf der Bühne und 100.000 Menschen. Aber ich bin auch mal von der Bezirksliga in die Landesliga aufgestiegen, von der Landesliga in die Verbandsliga als Trainer. Da hast du... ja, Da Ja, schön war aber... was. Wir sind dreimal auch Jugendmeister geworden und ehrlich gesagt, waren alle sechs Meisterschaften, die ich mal haben durfte, ja. auf den unterschiedlichsten Niveaus, fantastisch. Da haben es halt ein paar mehr Leute mitbekommen.
0: Jetzt bist du ja nicht einer, der nur zurückschaut, sondern jetzt guckst du nach vorne. Jetzt bist du der DFB-Direktor, der für die Zukunft des deutschen Fußballs maßgeblich mit verantwortlich ist. Und hast jede Menge neue Ideen für den Kinder- und Jugendfußball mitgebracht. Hier sehen wir zum Beispiel eine Spielform von Nino. Das ist die Zukunft. Wir werden das alles in Ruhe in dieser Sendung besprechen. Und geben dir auch den Raum, das zu erklären und die Menschen zu überzeugen. Weil das ist, glaube ich, eine Aufgabe, die du hast, Überzeugungsarbeit zu leisten.
2: Total, aber es ist natürlich nicht nur Neues, mhm. weil das wäre wär Wahnsinn. Sondern es sind vor allem die Sachen, die vor 20 Jahren gut waren die wir vielleicht wieder mehr in den Blickpunkt stellen müssen. Mhm. Und das dann zusammengefügt in eine, in eine Gesamtidee. Wir können sehr gut die Geschichte erzählen, was passiert ist im Nachwuchsfußball. Die anderen sind besser geworden, wir sind einen Tick schlechter geworden. Das ist auch genau zu erklären, das ist auch ganz klar, wie man es drehen kann. Mhm. Und da ist es schön, dass wir heute hier uns Raum nehmen, auch mal darüber zu sprechen und nicht nur über das Tagesgeschäft. Ich freue mich, dass ihr beiden da seid. Und freue mich auch über
0: folgende Gäste. Eine ganz liebe Kollegin, die vom Nachnamen her ja hier perfekt in die Sendung passt. Laura Montora ist hier. Schönen guten Morgen. Schönen guten Morgen. Außerdem haben wir unseren Sport1-Experten Alfred Draxler hier. Von der Frankfurter Rundschau Jan-Christian Müller. Und Hello, natürlich kein Doppelpass ohne ihn, unseren Tiger, hier ist Stefan Elfenberg. Hallo. Stimmung passt auf jeden Fall hier und das wird jetzt nicht abheben, sondern vielleicht sogar noch mal ein bisschen lauter werden. Ich freue mich sehr, dass Ruth Hofmann heute hier ist und du bringst die Frage der Otto Woche mit. Hallo Ruth.
3: Guten Morgen, hallo zusammen. Ich glaube, wir sind uns einig, wir alle wünschen uns eine Nationalmannschaft, die wieder Euphorie versprüht, die zur Spitze gehört, auch mal Vorrunden bei großen Turnieren übersteht und das... Will natürlich unser heutiger Gast Hannes Wolf unbedingt auch. Er kann mit seinem Kompetenzteam jetzt nicht ganz kurzfristig Wunderdinge bewegen, aber zumindest mittelfristig ein ja, Konzept vorstellen, wie man denn die Talente wirklich fördern will. Und wir bauen ja jetzt ein bisschen Druck auf, Hannes, denn unsere Frage der Woche lautet, kriegt der deutsche Fußball mit Wolf wieder die Kurve? Sagen Sie ja, mit dem neuen Konzept wird es wieder bergauf gehen oder nein, die Probleme sind nicht so einfach zu beheben. Also es gilt heute wirklich ein wenig Überzeugungsarbeit zu leisten. Wir schauen und hören uns das an, liebe Zuschauer, Sie kennen die Nummer 01379 -011 -011 oder Social Media machen Sie gerne mit. Dankeschön. Für dich. Du würdest
2: für Ja anrufen? anrufen? Ähm, ja, ich würde die Frage. Es gibt ja nicht einen, der den deutschen Fußball rettet. Deswegen ich wusste, ich gesagt,
0: dass du sowas diplomatisch. Ich ich bin alleine
2: hast. zum HSV gegangen. Ich gehe nicht alleine in die Führungsposition beim DFB. Deswegen ist dieses Kompetenzteam oder die, die Leute, mit denen wir das zusammen machen, ganz entscheidend. Hm. Aber, ähm, aber klar, würde ich für Ja anrufen. Ja. Vor, allem, vor allem, wenn man. Es ist gar nicht so schwer, das Training zu verbessern und wenn das Training besser wird. Es ist auch bessere Spieler auf Dauer, nicht nächste Woche, aber es dauert dann auch nicht ewig.
0: Wir freuen uns, dass wir da heute ausführlich drüber sprechen können, aber zunächst schauen wir natürlich auf den aktuellen Bundesliga-Fußball. Die Bayern spielen erst heute, also gucken wir, was machen die, die es den Bayern über die Saison möglicherweise schwer machen können. Dortmund, eher nicht so überzeugend gestartet, aber Bayer Leverkusen, die machen richtig Bock.
4: Cool, wie immer. Leverkusens Trainer Xavi Alonso. Stoisch beobachtete er, wie sich seine Spieler vor der Fankurve feiern ließen für das überzeugende 3 zu 0 in Mönchengladbach. Drei Treffer. Und einer schöner herausgespielt als der andere. Der erste von Neuzugang Boniface. Nummer zwei, vollendet von Abwehrmann Mantar. Die Leverkusener variabel, homogen und zielstrebig. Schließlich noch der Doppelpack des bärenstarken Nigerianers Boniface. 3 zu 0. Nur 3 zu 0. Denn Boniface und Co. hätten durchaus mehr Treffer erzielen können. Sie zeigten ein höchst ansehnliches Offensivspektakel. Und darum gilt momentan, die Leverkusener sind die Attraktion der Liga. Ganz im Gegensatz zu den Dortmundern. Pflichtschuldiger Gang in die Fankurve nach dem enttäuschenden 1:1 in Bochum. Bei dem mit Enmetscher, Sabitzer sowie Benzibaini erstmals die wichtigsten Neuzugänge gemeinsam in der Startelf standen. Trainer Terzic nutzte alle fünf Wechselmöglichkeiten. Aber als Enmetscher angeschlagen raus musste, blieb der sonst auf dessen Position spielende Marco Reus draußen und schaute zum ersten Mal seit Jahren 90 Minuten lang zu. Sah wie Stögers Strahl die Bochumer Früh in Führung brachte. Und wie Malen kurz nach Seitenwechsel ausgleichen konnte. In einer zweiten Hälfte, in der die Schwarz-Gelben durchaus noch den Siegtreffer hätten erzielen können. es andererseits Torhüter Kobel zu verdanken hatten, dass sie wenigstens einen Punkt geholt haben. Unterm Strich die nächste leblose Vorstellung, nach der man sich fragt, ist der BVP etwa geschrumpft? Und schrumpfen bald auch seine Ansprüche? Unsere These lautet jedenfalls, Dortmund ist schwächer als in der vergangenen Saison. Und damit zurück zu Hoffnungsträgern dieser Spielzeit. Zu dem Team, das die Bayern vielleicht am ehesten gefährden kann. Zuletzt waren das ja die Dortmunder, jetzt anscheinend nicht mehr. Und darum fragen wir, was haben die Leverkusener, was der BVB nicht hat? Kannst du das beantworten, da Stefan?
5: Also, wir machen erstmal die drei Euro. Ja,
6: klar. Ja, ja. Das eine Kasse. Ja, das sonst, sonst, geht das unter.
5: sonst geht das unter. Hast du recht. Ich glaube, dass es einfach zu früh ist, die Dortmunde hier abzuschreiben, so wie es ja in dem Beitrag Hallo,
0: drei Euro. Also, es ist zu früh, jemanden abzuschreiben.
7: Nee. <lacht> Das ist doch keine Phrase.
0: <lacht> also, ich finde schon. Ja, ich nicht. Was meinen Sie? Wie soll er drei Euro reinwerfen? <reziell> Muss ich den Joker ziehen.
8: Ich
5: leihe Ihnen drei weitere.
8: <lacht> 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 Stefan, ich leihe dir noch drei. Ne? Es ist
5: zu früh, die Dortmunder
6: abzuschreiben.
5: <lacht> <lacht> Am zweiten Spieltag. Ähm, Sie wissen natürlich, dass Sie Dinge <lacht> und die Abläufe vor allen Dingen besser machen müssen. Sie haben sich in Bochum immer schwer getan, auch in den vergangenen Jahren. Sie haben nicht so das Ergebnis erzielt, was Sie sich immer vorstellen. Aber Sie jetzt abzuschreiben, das würde ich nicht machen, nicht am zweiten Spieltag. Allerdings muss ich sagen, Leverkusen macht das sehr, sehr gut. Das sieht sehr harmonisch aus, homogen aus. Sie haben sich super verstärkt. Also ich glaube, mit
0: Leverkusen können wir rechnen, aber wir sollten Dortmund nicht abschreiben. Hannes, du warst bei Dortmund Jugendtrainer, du warst bei Leverkusen ein paar Monate Cheftrainer. Wie siehst du die beiden Mannschaften?
2: Also erstmal, Leverkusen sah gestern wirklich fantastisch aus. Ich kenne noch viele Spieler, die auch ähm, nicht nur eine hohe Qualität haben, sondern auch tolle Persönlichkeiten sind. Lukas Radetzky, Jonathan Tarr, Edmund Tapsoba, Florian wirz hat gestern gespielt, Palacios ja. hat gespielt. Ähm, das sind ganz wunderbare Spieler. wenn man jetzt guckt, wer noch dazugekommen ist, dann... Ähm, ja, sah das gestern sehr gut aus. Auch Jeremy Frimpong, der gerade neu war in, in Deutschland, dass ich da war. Aber so das Tempo über die Seite, das ist beeindruckend. Das alleine, das ist den, den Eintritt wert. Und so eine Saison läuft ja immer in Wellen. Und jetzt haben sie gerade einen guten Start, also kommen gut rein. Aber die Frage ist natürlich immer, wie schaffst du es, dass die, die Täler äh, nicht zu tief werden. Und äh, ich glaube, sie haben das Potenzial und die Möglichkeit, ähm, ja, eine, eine, sehr, sehr, eine großartige Saison zu spielen. Und Dortmund, ja, das das, ist jetzt, das sind zwei Spiele, sind haben vier Punkte. Also es ist jetzt nicht, nicht so, dass sie jetzt Null haben oder einen. Und auch wenn das Spiel, die Spiele jetzt vielleicht noch nicht so gut waren, dann bin ich mir sicher, dass sie sich steigern werden und dass sie, dass sie wieder eine gute Rolle spielen. Wobei man eins nicht unterschätzen darf, das ist Jude Bellingham. Mhm. Weil der Spieler konnte, ich habe fast alles gesehen, der konnte immer jemanden ausspielen. Wenn du jemanden hast, der aus dem Mittelfeld einen ausspielen kann, hast du eine neue Situation. Das spielt bei Real auch ja, jetzt ist, äh, Wahnsinn. ist ja? ein unglaublicher Spieler, ein unglaublicher Spieler. Und ähm, das verändert natürlich das Spiel, wenn so einer mal nicht da ist. Der hat ja auch beim letzten Spiel gegen Mainz nicht gespielt. Hm. Ähm, da, das Spiel hätte ich gerne mal mit ihm gesehen. Und da sind sie natürlich aber auch der jetzt BVB alle gefordert. Aber geworden, ne? mit einer, vielleicht, ja, aber eher, eher ja. ja. Und äh, ich bin mir auch sicher, dass sie sich äh, steigern werden. Ich kenne den Coach ganz gut und weiß, sie haben sich letztens unglaublich gut entwickelt, auch die einzelnen Spieler. Ich bin mir sicher, dass das jetzt relativ schnell auch, äh, auch noch besser wird.
0: Aber glaubst du denn, dass Bayern diese Saison vielleicht ein bisschen konstanter spielen kann, als es in den letzten Jahren der Fall war?
7: Ja, absolut. Also zu den beiden Thesen, die hm. wir gerade im Beitrag gehört haben. Zum einen glaube ich, dass Bayern natürlich immer diesen essentiellen Vorteil hat, dass dort Ruhe herrscht. Hm. Es gibt nicht dieses mediale Interesse. Man kann in Ruhe arbeiten. Deswegen von Xavi Alonso eine sehr gut ausgewählte Station auf seinem Karriereweg als Trainer mit Spielermaterial, was, glaube ich, qualitativ sehr hochwertig ist und auf einem sehr guten Niveau, wo einfach Geld für eine Kaderzusammenstellung ähm, da ist und er hat dieses Team weiterentwickelt. Deswegen glaube ich, dass sie eine sehr gute Chance haben, ähm, unter die Top 4 zu kommen, vielleicht sogar auch mal ganz oben anzugreifen in dieser Saison. Und im Vergleich ähm, zu Borussia Dortmund, Möchte ich auch noch mal an die Vorsaison erinnern. Da erinnere ich mich an ein frühes Aus in der Champions League. Eine BVB-Mannschaft, die viele kleine Probleme hatte innerhalb der Mannschaft. Mats Hummels hat damals auch in der vergangenen Saison auch öffentlich immer wieder die Kritik an Mitspielern mhm. gesucht. Und die Mannschaft hat sich trotzdem gefangen. Und sie kommen jetzt aus einem Sommerloch, wo man eine... Die deutsche Meisterschaft wirklich verspielt hat. Dortmund hätte es nach Hause bringen sollen. Das muss man auch erst mal aus den Köpfen kriegen. Also ich schreibe den BVB noch nicht so richtig ab.
0: Ja, verständlicherweise. Wie ist das eigentlich für dich, dass ich auf dem Stuhl deines Papas sitze? Ja,
7: großartig, muss ich sagen. Ja. Es ist für mich so ein bisschen wie nach Hause kommen heute. Also bei Sport 1 groß geworden, als Kind schon immer mit Papa hier gewesen. Warst du
0: immer? Dann bist du dann war da immer mit dabei. oder so?
7: Ich war ja. immer mit dabei. Äh, bei Alfred Draxler war ich Praktikantin. Also auch da gibt es eine kleine äh, Vergangenheit. Und ich habe gerade schon hier ähm, einigen Zuschauern erzählt, ich glaube, mein Vater hat mit äh, dem kompletten Phrasenschwein-Geld mein Studium finanziert. Ja. Also, also, <lacht>
6: Wir
0: sagen ja immer, es ist ein guter Zweck. Ja? Heute ist Payback-Time. Heute ist Payback-Time. Ich habe ein
7: bisschen Kohle mitgebracht. Ich zahle heute alles zurück.
0: Hast du als Praktikantin <lacht> schon gemerkt, was aus Laura werden kann? Ja, es war schon
9: absehbar. Das war, hat sie jetzt gerade ja auch hat sie hat völlig recht, was sie gesagt hatte. Stefan will ich auch recht geben, dass er sagt, es sei noch zu früh, um mhm. über den BVB ein Urteil zu fällen. Allerdings muss man schon sagen, auch nach zwei Spieltagen, dass die Probleme offensichtlich die gleichen sind wie in der letzten Saison. Also ich habe gestern, war ich sehr überrascht über den Torwart Kobel, Kobel Entschuldigung, der nach dem Spiel gesagt hat, wir waren völlig überrascht, wie aggressiv die Bochumer waren. Da muss ich ja fragen, Wovon träumen die denn? Was haben die denn erwartet? Wenn ich nach Bochum fahre als BVB, weiß ich, dass die aggressiv sind. Mhm. Und das Wort Mentalität darf man ja beim BVB nicht mehr benutzen. Du machst Geht es trotzdem, ja nicht mehr. Klar. Nein, nein, ich tue es nicht. Ich wollte es nur sagen, so. dass man es nicht mehr darf. Das dachte, ich jetzt gehört. Aber ich glaube, dass es inzwischen schon so weit ist, dass man <lacht> in Dortmund schon über, auch über Edin Tertschisch ein bisschen nachdenkt, der ja schon mal abgelöst wurde. Und die Frage ist halt, Dafür ist es wirklich noch zu früh, um es zu beurteilen. Die Frage ist halt, ob er derjenige ist, der dieser Mannschaft diese Mentalität wirklich einimpft. Und da gibt es, glaube ich, die ersten Zweifel.
2: In Hast Dortmund, Dort Dortmund gibt es die auch nicht. Äh, dafür bin ich dann nah genug dran. Und Sie haben ja letzte Saison ähm, in der Hinrunde ein bisschen gekämpft, eigentlich bei beiden seinen, seinen Stationen. Beim ersten Mal haben Sie den DFB-Pokal am Ende gewonnen, haben sich unglaublich entwickelt in der Saison. Beim zweiten Mal in der Rückrunde haben sie mit, Ab mit Abstand am meisten Punkte geholt. Äh, haben, sich, haben sich fantastisch gemacht. Und deswegen gibt es diese Zweifel sowohl nicht, ähm, ich glaube, im Verein, aber schon mal gar nicht bei den Fans. Weil äh, da ist er natürlich mit der Identifikation und mit der Art, wie er, wie er das Ganze moderiert, äh, nicht nur beliebt, sondern noch, noch eine Nummer drüber.
0: Aber äh, aus der Mannschaft kommen jetzt schon so ein paar Töne nicht gegen Terzic, sondern ähm, Julian Brandt hat sich gestern sehr kritisch mit den Kollegen ähm, auseinandergesetzt. Und das hören wir uns mal an, weil ich finde es sehr interessant, was er da sagt.
2: Kann man jetzt anders gefragt, aber von der Spitzenmannschaft, die man sein will, nicht dann auch erwarten, nach sieben Wochen Vorbereitung vielleicht schon ein bisschen weiter zu sein?
10: Ja, natürlich kann man das erwarten. Also gar keine Frage, logisch.
11: Aber wie seht ihr das selbst? Was, was sind die Beweggründe, die Erklärung vielleicht auch dafür, dass man noch nicht da ist?
10: Nö, es ist, am Ende geht's, also ist jeder selbst dafür verantwortlich am Anfang der Saison auch sich dahin
0: zu arbeiten, dass man auf seinem Peak ist, dass man äh, in einer guten Verfassung ist, dass man ähm, das leistet, wozu man imstande ist. Und das, da haben wir einfach
10: momentan zu wenige von noch. Und das ist, das ist glaube ich, einer der Gründe, warum wir momentan als Mannschaft, als Kollektiv, ähm, noch nicht da, da sind, wo wir uns alle, wo ihr uns alle seht.
0: Stefan. Wie bewertest du das, was er da sagt, dass offensichtlich nicht alle alles getan haben, um jetzt schon
4: Ja,
5: er, ja, in er ihrem ist ja schon in die, die Rolle eingewachsen eines Führungsspielers das muss man schon mal sagen. Und ich glaube, ein Führungsspieler hat immer das Recht, Dinge auch knallhart, auch mal in der Öffentlichkeit anzusprechen nach so einem Spiel. Das hat er hiermit getan, das hat er in der Vergangenheit auch getan. Ähm, er hat zum Schluss gesagt, wie wir es sehen. Ich glaube, die Dortmunder haben selber den Anspruch, in diesem Jahr besser zu sein als in der letzten Saison. Und ähm, wichtig für ihn, Julian Brandt jetzt, und für die Mannschaft ist es aber auch, die Dinge jetzt intern anzusprechen und die Dinge begründen. Also nicht nur sagen, wir sind nicht auf dem Peak, wir sind noch nicht da, wo wir uns äh, alle sehen.
0: Der muss ja das begründen intern. Und ich hoffe, dass er das macht. Das ist ganz wichtig. Schauen wir mal rein ins Spiel und gucken auf das äh, Tor der Bochumer in der 13. Minute war es Stöger. So, was fällt dir auf, Stefan? Ja, das
5: jetzt mit diesem Ball von Riemann im Endeffekt über 50, 60 Meter. Das Abwehrverhalten von Wolf ist schlecht. Richtig schlecht. Überhaupt null Aggressivität, will überhaupt nicht den Ball haben. Und dadurch entsteht diese Situation, dass Stöger einen herausragenden Schuss hat, eine super Technik hat. Das wissen, glaube ich, auch die Dortmunder. Und ich glaube, dass Kobel, also hier sehen wir das, also wenn du den Ball wirklich verteidigen willst, dann gehst du dahin, hin, auch mhm. in den Luftkampf oder wie auch immer. Und Kobel selber den Anspruch hat, den Ball halten zu können. Das
0: ist auch sein eigener Anspruch. Aber ja. Carsten, ja, du als ehemaliger Torhüter, was sagst du dazu, Kobel, dass der ein Aus, außergewöhnlich guter Torhüter ist, ist ja gar keine Frage, vielleicht der Beste in der Bundesliga. Aber hätte er den halten können? Ähm, er hat ja selber auch gesagt, dass er den Anspruch hat, den Ball zu halten. Und ich glaube, so einen Ball hält er normalerweise
1: auch. Und darauf zurückzukommen, was der Julian Brandt gesagt hat, auf dem Peak zu sein am ersten Spieltag. Ich glaube, man ist am ersten Spieltag noch nicht auf dem Peak, sondern das äh, entwickelt sich in der Saison. Das muss Leipzig man ganz, und
9: Leverkusen schon
1: die sind schon auf dem Peak. Da muss man gucken, wie sich hinten hinten rausentwickelt auch. Aber letztendlich kommt man ja auch in diese Phase, erste, zweite Spieltage auch, wo man sich dann auch reinfindet. Aber trotz alledem muss jeder an Spieler den einzelnen Anspruch an sich selber haben, mhm. dahinzukommen und die Leistung und Mentalität natürlich auch zu zeigen. Das ist nicht nur, dass es von außen vorgelebt wird, sondern dass es halt auch jeder Spieler selber auch für sich äh, den Anspruch hat, du und wolltest das zu leben. Noch was lauer, ne? Ja,
7: ich wollte nur zu der Szene sagen, also ich glaube, man... Äh Kobel hat selbst ähm, eingeräumt, ja, kann ich halten an einem guten Tag, gar kein Problem. Aber ich glaube, es äh, fängt da auch im Kollektiv an, weil das äh, der VfL Bochum mit Manuel Riemann äh, mit langen Bällen von hinten raus operiert, hat ist man jetzt schon kein mal neues mitbekommen, äh, äh, Stilmittel der Bochumer. Also insofern, das traue ich ähm, dem BVB und dem Analyse-Team zu, das vorher zu besprechen.
1: Er steht natürlich gegen äh, zwei Spieler. Er wusste nicht, zu welchem Spieler vielleicht der Ball kommt. Das äh, so, könnte man als Entschuldigung, aber trotzdem kann man sicherlich besser verteidigen.
8: Nee, mir fällt nur auf, dass Alfred sagt, äh, Leipzig ist schon auf dem Peak. Also äh, ähm, Dortmund hat einen Punkt mehr bisher ne, als die Leipziger. Ähm, ja, ja. Das ist halt auch natürlich, wenn man einen miesen Start hat und das noch nicht so funktioniert hat, aber man hat trotzdem diese vier Punkte erstmal auf dem Konto. Ähm, das ist natürlich schon auch ganz gut, dass man das hinbekommen hat. Mhm. Ein Problem ist sicherlich in Dortmund, ähm, dass man verdiente Spieler in der Mannschaft hat, die man auch in der vergangenen Saison natürlich bei Laune halten musste im Meisterkampf und denen dann neue Verträge gegeben hat, da reden wir vielleicht noch drüber, ja. und die jetzt überhaupt nicht zum Einsatz kommen, wie zum Beispiel
0: Marco Reus. Das zu managen für den jungen Trainer wird nicht so einfach sein, keine Frage. Also da, wir können ja gerne auch bei, bei Reus bleiben. Ähm, Stefan hat fünfmal getauscht, Terzic, ähm, sind in der 55. Minute, haben sie es eins zu eins gemacht, haben also noch ordentlich Zeit gehabt, das Spiel auch auf ihre Seite zu ziehen. Und wenn du dann als Marco Reus nicht reinkommst, sondern dir fünf andere Spieler vorgezogen werden, was heißt das? Ja, aber von den fünf waren ja auch drei Offensive dabei. Also, ja, ja. du kannst natürlich dann auch nicht ins offene
5: Messer laufen oder auf Teufel komm raus alles Offensive auf den Platz bringen. Also, du brauchst da schon eine gewisse Balance. Und er hat sich dagegen entschieden, äh, hat das Zentrum dann mit Öschern zugemacht. Das war seine Wahl mit Metzger, also raus, eins ja. zu eins gewechselt. Das war ja die richtige Entscheidung. Also, es ist natürlich bitter für Marco Reus, in so einem Spiel eben nicht reinzukommen. Auf der anderen Seite muss er, ja, ich meine, die Dortmunder wissen ja, was sie an ihm haben. Also als, als Spieler, als gestandene Persönlichkeit, als ähm, Spieler, der auch den, nach wie vor den Unterschied ausmachen kann. Da muss er jetzt die Motivation rausziehen. Und zu sagen, okay, dann möchte ich im
0: nächsten Spiel gegen Augsburg entweder von Anfang an spielen oder aber dann reinkommen. Trotzdem ist das natürlich immer dann ein Thema. Ja, also auch in der Pressekonferenz hinterher ein Thema. Ist die Zeit vorbei von Marco Reus? Ja, ist nur ich, noch mal äh,
9: Stefan hat recht, das ist einer, der den Unterschied machen kann. Nur er hat ihn in letzter Zeit zu selten gemacht. Ich glaube auch schon in der letzten Saison. Da hat man gespürt, dass dieses Kapitätsamt sehr auf seinen Schultern gedrückt hat. Er wirkte unsicher, die, die, die Interviews nach dem Spiel waren auch teilweise nicht gut. Also es hat letztes Jahr schon angefangen und ich glaube, dass er über den Zenit weg ist. Also das kann man schon sagen.
2: Ne? Du darfst gerne widersprechen, wenn du andere Meinungen hast. Ja, ich finde das Interview von Julian Brandt ehrlich gesagt überragend. Weil die schönfärberei Färberei, dass man dann sagt, man spielt nicht gut, aber wir müssen alle danach sagen, war doch gut. Und wir sind ein super Team. Das war ja schon so, wie Stefan es früher auch gesagt hätte, wenn ihr schlecht gespielt habt, hast du es gesagt. Dann hast du gesagt, wir haben nicht gut gespielt, wir müssen es jetzt mal wieder zusammenraufen. Und deswegen, genau das wollen wir eigentlich haben. Spieler, die auch einstehen dafür, wie die Leistung ist. Deswegen finde ich dieses Interview gut. Ja, Marco ist ein großartiger Spieler, aber das ist jetzt nicht meine, meine Rolle hier heute darüber zu sprechen. Ach, warum ist fantastischer warum? Ja, ist ein fantastischer Spieler. Ja schon, Und, aber ich meine... Ja, das jetzt, ist haben die zwei ja Spiele, jetzt haben die zwei Spiele gehabt, aber die spielen ja bald Champions League. Das heißt, dann spielen die Mittwoch, Samstag. Und spätestens dann, deswegen brauchst du ja auch einfach einen Kader, der die Tiefe hat, wenn du, wenn du so viele Spiele hast. Und natürlich wird Marco Reus, wenn er gesund ist, dann auch eine Rolle spielen, die wichtig ist. Und das war es halt aber einmal nicht so.
0: Aber du hast, kannst das ja auch aus der Trainerperspektive beurteilen. Ich meine, es ist ja so, hier in München haben wir immer das Thema, wenn dann mal Thomas Müller draußen sitzt, ist das ein Thema. Bei Borussia Dortmund ist Marco Reus eine ähnliche Figur. So einfach ist das dann auch nicht für, für Terzic wahrscheinlich, das dann auch so zu moderieren, dass es... Das Gesamte nicht beschädigt ja. auf Dauer? Oder einfach, doch?
2: Einfach ist das nie. Wenn du, äh, wenn du auswählst, verletzt du. Wenn du ist ja klar, wenn du 23 Spieler im Kader hast und kannst elf aufstellen, dann hast du jede Woche ähm, bei jedem Spiel hast du, hast du mehr als die Hälfte, ähm, die total enttäuscht ist. Und da haben diese Mannschaften, die Champions League spielen, die mehr Spiele haben, noch mal einen Vorteil, weil du dann überhaupt rotieren kannst und weil du da hinkommst. Natürlich ist das nicht einfach. Wenn, wenn du gestandene Spieler hast, Vereinslegenden hast und dann auch eine Situation hast, wo du anders entscheidest. Aber ich weiß zum Beispiel auch nicht, wie die Trainingswoche war. Ich weiß nicht, ob der Marco Reus angeschlagen war, ob der krank mhm. war. Ich habe keine Ahnung. Ich hab da auch jetzt es liegt besprochen. ja an
5: dem Spieler immer selber. Ne? Also Marco muss jetzt alles <lacht> dafür tun, dass der Trainer nicht mehr drumherum kommt, ihn zu stellen. Ja? Also es liegt ja an dem Trainer. Also nur hinzugehen Am Spieler. Äh, am Spieler Entschuldigung. Ja. Ähm, nur hinzugehen und sagen, Oh, Tessic hat jetzt ein Problem. Ja, dann muss Marco Reus das Problem lösen, indem er so gut trainiert und so gut performt in den Spielen, dass Terzic gar nichts mehr anderes übrig bleibt. So einfach ist das im Fußball. Also, ist das auch eine nach... Phrase?
0: So einfach ist es im Fußball, ist eine Phrase, ja. Finden Sie schon, oder? Ja, auf jeden Fall. Aber ich gebe dir, geb dir die geb drei, du musst nicht aufstehen. Wir machen eine kurze Unterbrechung okay. und äh, sprechen gleich weiter über Bayer 04 Leverkusen. Boniface, Xhaka und viele mehr haben die Qualität dieser Mannschaft doch noch mal nach oben gezogen. Xavi Alonso kann aus dem äh, Vollen schöpfen, das gibt auch noch mal 3 Euro von mir. Haben heute auch noch mal einen Spieler verpflichtet. Also das ist hochinteressant, was bei Bayer da passiert. Und natürlich sprechen wir über die Ideen von Hannes Wolf, was den Nachwuchs im deutschen Fußball angeht. Alles nach einer kurzen Unterbrechung, wenn wir uns wieder melden, hier mit dem Stahlberg-Doppelpass aus dem Airport Hilton in München. Also bis gleich. Doppelfast geht in die nächste Runde. Mario von Adel und Ben. Und bevor wir hier in der Runde weitersprechen über den BVB und vor allem dann auch gleich über Bayern 04 Leverkusen und natürlich dieses DFB-Nachwuchsthema ganz intensiv beleuchten wollen, hat Ruth noch ein paar Sachen aus dem Netz gesammelt. Ich glaube, sowohl zu Dortmund als auch zu Leverkusen.
3: Ganz genau. Und wenn man sich mal bei den Dortmundern im Netz umschaut, dann fällt da schon häufig der Name Terzic. Und viel Unzufriedenheit herrscht, was den Trainer betrifft. Hier heißt es ganz klar Terzic raus, weil dieser User sagt, fußballerisch sieht er in keinem Bereich eine Entwicklung, eher sogar im Gegenteil, es wird noch schlechter. Und dieser User hier, der bringt auch einige Argumente, der Hut degradiert, Modest geholt, Alvarez-Transfer nicht zustande gekommen, dritten Stürmer statt Rechtsverteidiger oder Linksverteidiger verpflichtet. Also da ist auch viel Unzufriedenheit, sagt dazu kein Spielkonzept, es geht nicht mehr so weiter. Und der folgende Tweet, ich glaube, der stammt von einem Bayern-Fan. Oder habe Angst, dass Dortmund Terzic entlässt, Nagelsmann holt und der Bayern alles zurückzahlt. Aber tatsächlich kommt der Name Nagelsmann relativ häufig, er wäre ja zur Verfügung. Und dann hast du angesprochen, Flo, Leverkusen. Also wir haben in der Runde ja schon verglichen, die beiden Mannschaften, es wurde auch schon erwähnt, dass Leverkusen einfach sich deutlich weiterentwickelt hat und jetzt kommt noch Offensivpower dazu. Zu. Sie haben sich ja schon wahnsinnig verstärkt mit Boniface und Co. Und jetzt holen Sie noch einen, und zwar Nathan Teller aus England. Der kommt von FC Southampton und der war an Burnley ausgeliehen und hat in der vergangenen Saison 17 Tore, 5 Vorlagen abgeliefert. Also noch eine weitere Verstärkung für die Offensive von Bayern. Die ja, legen richtig los.
6: Und
0: das geht alles so ruhig, ne? Ist doch so. Während, es, während bei Bayern und so, so weiter aus jeder, aus jeder Sitzung dieses Transferrats irgendwie die Wasserstandsmeldungen rauskommen. Bei Bayer Leverkusen siehst du dann irgendwie ein Video, wo Rolfes den, den Stift drüber schmeißt und wieder unterschreibt einer. Das ist beeindruckend, finde ich.
7: Absolut, ja. Aber ich glaube, mit dem Transfer verstärken sie sich echt auch nochmal enorm auf der Außenbahn. Ähm, Tempo ist brutal wichtig heutzutage im modernen Fußball. Und deswegen ähm, haben sie da, glaube ich, einen äh, guten Spieler geholt. Was, was ich noch ganz spannend finde, ist, ich, um ehrlich zu sein, habe, ähm, als äh, Xavi Alonso verkündet und vorgestellt wurde, gedacht, oh, könnte es da zu einem Sprachproblem kommen. Mhm. Könnte es sein, dass er die Mannschaft nicht richtig abholen kann. Er wollte ja von Anfang an Interviews auf Deutsch führen, ähm, so wenig Englisch wie möglich benutzen. Ähm, da habe ich ein großes Fragezeichen hintergesetzt. Dass Bayer Leverkusen das kann, haben sie in der Vergangenheit immer gezeigt und haben super südamerikanische Spieler integriert. Aber dass es jetzt mit ihm auch so gut klappt, hätte ich nicht gedacht und bin positiv überrascht. Gucken wir mal
0: ein bisschen rein ins Spiel. Ja, also Bonnie Face, ja, dieser Spieler, der uns in der letzten Saison bei Saint-Gélois natürlich aufgefallen ist, weil die gegen zwei deutsche Mannschaften, auch gegen Bayer Leverkusen gespielt haben, aber dass der so gut ist, Stefan, wussten das alle oder wusste das nur Bayer 04? Ja, das wussten
5: schon alle. Ähm, Hat es ja auch international bewiesen oder vor allen Dingen ja. international, dass er, dass er sich da abhebt und ein, eine richtig gute ähm, 9 ist. Und wenn du jetzt noch mal überlegst, wenn Schick ja auch noch zurückkommt, also dann hast du schon wirklich da eine große Auswahl in der Offensive. Wir müssen aber auch über Schaka reden, ganz spielentscheidender Mann für Leverkusen im Zentrum, Jonas Hofmann, also das sind schon Grimaldo, die alle die Ansprüche auch haben, Titel zu gewinnen und das haben sie geäußert, die
0: Leverkusener, aber Boniface tut Leverkusen gut, aber auch der Bundesliga. Was ist das für ein Spieler, was ist Boniface <lacht> für einen? Also erstmal ist er natürlich ein Ochse, so körperlich, aber was bringt er alles mit? Ich meine, er ist noch jung, der ist 22 Jahre alt.
2: Ja, er kommt ja aus Belgien und hat in Belgien gespielt und da war ich ja mal ein Jahr. Ja. Und unerwartet für uns das ist das eine unglaublich harte Liga. Also es ist extrem intensiv, sehr harte Duelle. Die Schiedsrichter hier mal zeigen immer weiterspielen, weiterspielen, wo ich dann dachte, wow. Selbst, selbst wenn man die deutsche zweite Liga kennt, die auch rustikal ist. Und äh, ja, das ist natürlich ein, ein Gesamtpaket, was beeindruckend ist. Was er, die hätten letztes Jahr bis zum letzten Spieltag Meister werden können in Belgien. Äh, stark, groß, schnell, der Wille ist da, die Abschlussqualität. Und jetzt hat er natürlich nochmal die Mitspieler. Das heißt, mit den, äh, mit den Mitspielern auf dem Platz das ist es natürlich auch ein Genuss. Die Stürmer machen meistens ihre Tore mit einem Kontakt, so also mit dem ersten Kontakt. Und dafür brauchst du Mitspieler, die dich anspielen können in diesen mhm. Zonen. Und das, äh, das sieht mal bis hierhin richtig gut aus.
0: Dann hat Bayern über 100 Millionen für Harry Kane ausgegeben. Steffen Baumgart hat gesagt, ich hätte eher Boniface geholt. Ist, ist, wäre das
5: noch ja, zu viel gewesen also wenn für, ich denn, für, wenn ich für den
9: jungen Mann? Wenn ich ihn gestern gesehen habe, dann ist das schon ein Satz, über den man zumindest nachdenken muss. Also Laura hat ja gerade gesagt, dass sich Xavi Alonso den richtigen Club für seine Karriereplanung ausgesucht hat. Man kann es auch umdrehen und sagen, dass die Leverkusener sich den besten Trainer ausgesucht haben. Da passt gerade alles. Und wenn ich sehe, was Bayer Leverkusen auf dem Transfermarkt gerade macht, Boniface hätten ja andere auch holen können. Nein, aber Leverkusen hat ihn geholt. Muss man auch der Clubführung mal, was ja in Leverkusen selten vorkommt, muss man der Clubführung mal wirklich ein Riesenkompliment machen.
0: <lacht> Stefan, wenn wir noch mal auf den Vorlauf zu diesem äh, Tor gucken, wir haben das mal so ein bisschen abgespeedet. Es sind 27 Ballkontakte, 27 Pässe von Bayern 04 Leverkusen, bis der Ball dann im Netz zappelt. Ist das <lacht> Xavi Alonso-Fußball? Das ist definitiv Xavi Alonso. Fußball, die absolute Kontrolle zu haben,
5: ähm, den Gegner eigentlich Stück für Stück hinten reinzudrücken, drücken, das tun sie hier, ähm, und machen das Spielfeld auch breit. Ne? Und wenn wir gleich sehen, wie das Tor fällt, also sie gehen nach rechts außen, machen es breit, und dann kommt dieser unglaubliche, präzise Pass von Schaka, eben, dass er das Spiel aufreißt, und dann geht es halt mit zwei Kontakten und der Ball liegt im Tor. So schlecht steht die Abwehr eigentlich gar nicht? Nein, sie Moment. steht gut, sie ist nicht aktiv, sie steht gut, also die Abstände stimmen und so weiter und so fort, aber... Leverkusen hat da einfach eine andere Qualität. Also auch Grimaldo, wie, wie er punktgenau den Ball dann reinköpft. Boniface, der dann weiß, dass er da reinlaufen muss. Also es sieht sehr trainiert aus, mit Sicherheit. Das ist jetzt kein Zufallsprodukt hier, das Tor, sondern das ist ein klarer Plan und der kommt
0: von Xavi Alonso. Und wenn wir gleich aufs 2 0 gehen, das was in der Nachspielzeit der ersten Hälfte gefallen ist, Jonathan Tarr den Treffer gemacht. Hannes, dann sieht man ein ähnliches Muster. Da kommt dann ein ein Ball auf so eine Halbposition, Direktabnahme und dann das Tor. Das ist jetzt kein Zufall, so
2: wie Stefan das schon sagte, sondern das ist Trainerarbeit. Das ist ja, das, das erste Tor ist ein Tor, was, was Top-Teams schießen, weil du, weil du eine extrem hohe individuelle Qualität brauchst, um dich überhaupt in der Bundesliga so durchzuspielen. Das heißt, es gibt natürlich Mannschaften, die werden viel früher auf die Flanke gehen und viel früher vorne rein spielen, weil mhm. es einfach gar nicht möglich ist, auf dem Niveau, 27 Pässe zu spielen, den ja, dann gut. hinten rein zu chippen. Also das ist ja ein Manchester-City-Tor, dann Bayern-München-Tor. Und dafür musst du absolut top sein auf allen Positionen, damit du individuell mal überhaupt die Ballsicherheit hast, die Kugel zu behalten. Und es dann so auszuspielen, dass dann die ganz hohe Kunst und zwei wunderschöne Tore. Und Carsten schaut ja ganz genau hin, weil
0: ihr jetzt dann gegen Leverkusen spielt. Gucken wir mal aufs, aufs dritte Tor. Auch da sieht man die Qualität, die da auf euch zukommen wird. Ja. Ähm.
1: Absolut und man sieht ja mit dem Trainer, wie sie Fußball spielen wollen, was ihr Plan ist, Ballbesitz. Wir haben einen Trainer, der selber auch früher so selber mit den Mannschaften gespielt hat, die so gespielt haben auch. Beim ersten Tor ist es ein Laufweg außen, sich der den Lauf anzieht, um den Ball dann in die Mitte abzulegen. Auch das ist hervorragende Qualität und die sind gut in die Saison gestartet und ja, am dritten Spieltag kommt dann Darmstadt 98, dann wissen sie auch, auf was sie sich einstellen müssen. Aber die Qualität von Leverkusen ist schon außergewöhnlich und Torchancen herauszuspielen, ist halt immer das Schwierigste. Kontern können sicherlich sehr viele Mannschaften auch und so ein Stürmer da vorne, der hat es in Belgien gut gemacht, macht es sehr, sehr gut, ist glaube ich aber per se kein Spieler jetzt gewesen für Bayern München, der sofort zu Bayern München wechselt, sondern vielleicht im Nachgang dorthin wechseln kann. Wir haben auch einen Spieler aus Belgien geholt, ich hoffe, der zündet dann genauso.
0: Wir werden im, im, im Thema, was wir jetzt gleich haben, nämlich DFB-Nachwuchsarbeit, auch ein bisschen über Belgien sprechen, weil die tatsächlich offensichtlich vieles in den letzten Jahrzehnten besser gemacht haben als wir. Und du hast ja deine eigene Erfahrung gemacht in diesem Land. Also wir wollen darüber jetzt sprechen. Was ist los im deutschen Fußball? Und welche Wege finden wir, um möglichst schnell wieder dann auch an der Spitze
11: wirklich Weltklasse zu sein? Gruppenbild mit Wolf. Der DFB hat einen neuen Direktor und der verkörpert offensichtlich auch einen neuen
2: Esprit. Neudeutsch würde man ja nicht sagen. Er hat einfach Bock drauf, das zu machen. Er hätte gerne schon vor einigen Wochen angefangen. Ne? Also er immer schon die ganze Zeit in Startlöchern. Wann kann ich ja nicht anfangen? Ich will hier was bewegen.
11: Hannes Wolf will in einem Umfeld durchstarten, das für Zeitlupentempo bekannt ist. Hauptsache, sie bremsen ihn nicht, denn der Reformbedarf ist riesig. Deutschland hat nämlich viel zu wenig talentierte junge Spieler.
2: In der Breite fehlt uns Spitze.
11: Und der Reformbedarf in der Ausbildung von Kindern und Jugendlichen ist riesig.
2: Er brennt schon. Er will jetzt uns allen erklären, wie das alles funktionieren wird.
11: Mit einer ziemlich radikalen Änderung des Kinder- und Jugendtrainings.
2: Erstmal ist ja die Frage, was macht gutes Nachwuchstraining aus? Und das ist eigentlich ganz einfach. Das ist Freude, Intensität und Wiederholung.
11: Und Hannes Wolf hat für die neue Trainingsphilosophie ein gut gemischtes Kompetenzteam. Viele Ballkontakte, einfache Regeln, Tore eng beieinander. Es gibt nichts Schöneres für ein Kind, solche Spielformen zu Üben. Täglich. Die neuen Trainingsformen haben vor allem ein Ziel. Deutsche Jugendfußballer müssen wieder öfter an den Ball kommen.
2: Jedes Kind hat den Ball, auch die, die gerade erst angefangen haben, die im November geboren sind, die kleiner sind, die noch schwächer sind, die noch nicht so gut sind, die im 7 gegen 7 untergehen.
11: Interessante neue Ansätze. Und angesichts der vielen Krisenherde beim DFB, bei Männern, Frauen und Jugendmannschaften, darf Wolf mit seinem Team keine Zeit verlieren. Wir fragen daher... Ist Ihnen eigentlich klar, dass Sie den deutschen Fußball retten müssen, Herr Wolf? Und zwar sofort.
0: Wir legen die Latte schon richtig hoch hier. Ähm, bevor wir ins Detail gehen, also
2: wie viel ist denn wirklich im Argen im deutschen Fußball? Ja, erstmal, wir haben zwei Themen, das ist viele Kinder... Das Gute ist, die Menschen lieben den Fußball. Die Dritte Liga hat einen Zuschauerrekord, die Stadien sind voll, die ganzen Kinder fangen an, Fußball zu spielen. Das heißt, wenn die, wenn die, wenn die Leute sich abgewandt hätten von diesem wunderbaren Spiel, hätten wir noch ein viel größeres Problem. Das ist ja 0,0 der Fall. Ähm, wir haben zwei Themen. Viele fangen als Kind an, aber hören bis zur A-Jugend schon wieder auf. Also tendenziell haben eine einen Verein vier E-Jugenden und keine A-Jugend. Mhm. Und das andere Thema ist, dass uns in der Spitze Spieler fehlen, weil wir in dem Talentpool U21, der relevant ist, jetzt bei der U21 eher mit Abstand am wenigsten Einsatzminuten hatten.
0: Was heißt Einsatzminuten? Einsatzminuten in, 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 in den Profiligen. Den in, den, okay, in, ja. den, in, den,
2: in den relevanten Profiligen. Das heißt, da fehlt uns, fehlt uns Breite. Das heißt, das heißt, überhaupt nicht, dass wir keine guten Spieler haben. Wir haben auch genug Talente wahrscheinlich. Der Talent, warum sollen in Belgien mehr Talente wohnen als in Deutschland? Also Der Talentbegriff, der macht für mich gar keinen Sinn, sondern es geht darum, wie wir sie fördern. und Wir können die also das sind die beiden Themen und deswegen trauen wir uns auch etwas über Training zu machen und da reinzugehen, weil wenn wir jetzt überall top wären, wären die besten Spieler. Würde ich ja jetzt kein Projekt über Fußballtraining machen, sondern wir macht bloß so weiter. Ändert das nicht. Aber das ist, das ist einfach nicht der Fall. Und dieses Mindset, dass wir es besser können, das müssen wir schon haben und dass wir das noch mal neu denken. Und neu denken heißt nicht, dass alles neu ist, sondern wir haben Hermann Gerland gerade gesehen. Ja. Wir nehmen natürlich die Sachen, die vor 25 Jahren gut waren die vor zehn Jahren gut waren, die heute gut sind und die in zehn Jahren auch noch gut sind. Nur wir müssen die wieder mehr in den Vordergrund stellen. Und, ähm, und deswegen fühlt sich die Lösung gar nicht so schwierig an, wie das suggeriert wird. Wie, wie groß ist der Reformbedarf aus deiner Sicht, Alfred? Ja, total. Wir haben ja im
9: Nachwuchsbereich, äh, sonst wäre ja nicht seit Jahren oder ja seit Jahren schon da äh, Handlungsbedarf. Äh, man muss ja feststellen, wir haben wirklich jetzt sehr lange schon keinen klassischen Mittelstürmer mehr. Während wir hier über Kulumuani sprechen, wir sprechen über Kunku, wir sprechen jetzt über den Leverkusener Neuner. Wir haben Harry Kane für 100 Millionen geholt. Nur einen deutschen Mittelstürmer in einem Land, das immer von seinen Mittelstürmern gelebt hat, ist weit und breit nicht zu sehen. Wir haben auf den Außenbahnen haben wir große Probleme, Spieler zu entwickeln. Und ich glaube einfach, dass es nicht nur darum geht, dass Hannes jetzt Hand auflegt und alles wird gut. Sondern wir müssen auch mal die Strukturen überdenken, nämlich das Verhältnis DFB, also in dem Fall Hannes, zu den, Endze zu den Nachwuchsleistungszentren. Mhm. Denn da sind ja auch wie, das, ja das sind ja eigene Gebilde und die Trainer dort wollen am nächsten Sonntag ihr Spiel gewinnen. Wenn Hannes ihm sagt, er soll aber jetzt mal so spielen, damit wir jetzt einen Mittelstürmer kriegen, dann sagt er, nee, ich will gewinnen. Und deswegen ist, glaube ich, das die Veränderung des Systems wichtig. Und nicht nur einfach, dass wir jetzt von oben sagen, wir wollen jetzt einen Mittelstürmer.
12: Dann wie willst du das schaffen? Ich, ich würde
7: gerne auch noch kurz was sagen, weil ich glaube, das ist wirklich das größte Problem. Unsere Jugendspieler, unsere Nachwuchsspieler sind von 365 Tagen 300 bei den Vereinen aktiv und nicht beim DFB und werden begleitet von Hannes Wolf und seinem Kompetenzteam. Dann stecken sie in U-Mannschaften wo U-Trainer natürlich irgendwo, ich möchte niemanden an den Pranger stellen, aber auch Eigeninteressen verfolgen. Das heißt, mache ich einen guten Job, komme ich wieder eine Stufe höher, verdiene mehr Geld und komme sofort auch wieder in den Profibereich vielleicht. Ich glaube, es ist ähm, eine ganz große Aufgabe von eurem Team, da viel Redearbeit zu leisten, Überzeugungsarbeit zu leisten, die jungen Spielern mit euren neuen Spielreformen, also ähm, ganz klassische Sachen, vier gegen 4, 3 gegen 3, 1 gegen 1, ähm, auch in den Vereinen zu platzieren, um, um die Spieler auf ähm, ja, in jungen Alter auf ein robustes Niveau zu bringen, wo man dann wieder qualitativ arbeiten kann beim DFB. Dazu kommt aber auch noch, dass wir natürlich in unserer jungen, modernen Generation, äh, zu der ich mich gefühlt auch noch dazu zähle, oh, oh, äh, oh, oh. natürlich auch ein Problem haben mit Persönlichkeitsentwicklung, die sich dann in, in, in der Nationalmannschaft, in der A-Nationalmannschaft irgendwann widerspiegeln und da glaube ich und finde es ganz toll, dass wir eben so ein Team haben rund um Hanno Balic, die Bender-Zwillinge, Sandro Wagner, die Jungen Menschen, glaube ich, auch ein bisschen was vorleben können und vielleicht da auch in der ja, Persönlichkeitsentwicklung hm. ein bisschen was leisten
2: können. Ja, dann lass mich kurz die Geschichten aus dem, aus dem älteren Jugendbereich erzählen, was passiert ist in den letzten Jahren, warum wir schlechter geworden sind. Die anderen sind besser geworden, wir sind Tick schlechter geworden. Ich habe 2010 das erste Mal was die. Was heißt älter? Ab wann beginnt das für dich? U14, U15, U17, okay. U19? Ich habe 2010 das erste Mal die A-Jugend von Borussia Dortmund trainiert und wir hatten kein Video vom Gegner. Das gab mhm. es nicht. Das heißt, wenn du 450 Minuten trainiert hast, hast du dich 450 Minuten auf dich konzentriert. Du sprichst von der Woche, ne? also fünf Trainingseinheiten Nein, 90. In der Woche. Okay. Ähm, jetzt ist es so, jetzt kriegst du auf einmal im Laufe der Zeit das Video vom Gegner. Also weißt du über den Gegner Bescheid. Wenn das da ist, nutzt du das auch. Du nutzt es auch. Und das hat dazu geführt, dass wir den Jugendfußball taktisiert haben. Heißt, jetzt spielst du, wir haben neulich eine Trainingseinheit gesehen von der Entwicklungsmannschaft, die haben ausgemacht, aus der Gegenanalyse, die haben ein Problem bei Spielverlagerung. Das heißt, du spielst, wir haben trainiert 11 gegen 11, du spielst nach rechts, nach links, du versuchst durchzukommen und Tor zu schießen. Was führt dazu? In einer halben Stunde hat der Stürmer drei Aktionen: 11 gegen 11, Thema Spielverlagerung, der Stürmer hat den Ball nicht. So, jetzt sagen wir, wir wollen Stürmer entwickeln, aber wenn wir, wenn wir so trainieren, können wir keinen Stürmer kriegen. Im nächsten Schritt haben wir eine Trainingseinheit gehabt, äh, extern kam jemand hat eine Idee gehabt über Spielaufbau, über einen Torwart zur Mittellinie, sieben gegen sechs. Der guckt auf, die, auf das Thema und denkt, er hat gutes Training gemacht. Mhm. Das Problem ist, die Innenverteidiger hatten Spaß. Der Stürmer, Hannubalic war dann Stürmer in dem Sparings-Team, der ist 20 Minuten, hat der Steigerungsläufe gemacht, weil er nur angelaufen ist. Das heißt, für unsere Idee von Taktik, von Gegnerorientierung, killen wir Positionen, ist es Absicht, nein, ähm, aber es ist passiert. Das andere, was zeitgleich passiert ist ist, wir haben die Informationen aus der Belastungssteuerung von den Profis bekommen. Ein Profi, wenn ich in Stuttgart die Mannschaft trainiere, habe ich 30-jährige Spieler, die schon zwei Kreuzbandrisse hatten. Die müssen bei 4 gegen 4, kleine Spielformen, harte Spielformen auf Tore, 16 bis 20 Minuten pro Woche spielen, wenn überhaupt. Jetzt kommt das an bei den, bei den Athletiktrainer, bei den Profis und geht in den Jugendbereich. Und jetzt adaptierst du 16 bis 20 Minuten für eine A-Jugend, für eine B-Jugend. Die B-Jugend guckt auf die A-Jugend, die A-Jugend guckt auf die Profis. Die U15 hm. guckt auf die U17, also alle gucken immer hoch und auf einmal spielen alle nur noch 16 bis 20 Minuten. Der Hermann Gerland hat aber mal 4 Minuten, er hat 40 Minuten in einem Training gespielt pro, äh, pro Spieler. Und wen hat der trainiert? Thomas Müller, Bastian hm. Schweinsteiger, Philipp Lahm. Und deswegen sind wir durch diese beiden Entwicklungen sind wir schlechter geworden, weil wir nicht mehr nur auf die individuelle Qualität gehen, sondern Teamprozesse in den Vordergrund gestellt Verstanden
0: haben. Verstanden und klingt für mich auch logisch, aber das, was Laura ja auch gesagt hat, wir sehen hier übrigens... Äh, Dein Kompetenzteam ist eine große Gruppe, sehr heterogen zusammengesetzt. Alle möglichen Positionen, auch Frauen, Männer. Und ähm, das ist sozusagen der Input, der da geliefert wird für dich. Aber du musst Überzeugungsarbeit leisten. Du musst Überzeugungsarbeit leisten bei den NLZ-Vereinen, aber auch, wir haben 24.000 Fußballvereine in Deutschland, auch drüber hinaus. Du bist ja schon auf Tour und ich weiß... Du warst in Darmstadt, ne? bei euch, hat, hat er äh, einen Vortrag gehalten oder, oder dieses Ding vorgestellt. Wie ist das denn aufgenommen worden von euren U-Trainern? Hervorragend, muss man sagen. Und
1: äh, alles, was wir gerade gesagt haben, ist total richtig. Weil letztendlich guckt bei den Trainern vielleicht jeder auf sich selber, die Entwicklung, die Ergebnisse. Da fangen wir jetzt mit einem Größeren an. Wann, wann will Ergebnisse erzielen? Jetzt kommt eine neue NLZ-Struktur halt auch, wo man nicht mehr absteigen kann, wo man wirklich die Ausbildung der Spieler auch in den Vordergrund stellen kann. Auch Analysen auf den Gegner und nicht mehr auf das eigene. Wir merken es auch in der Vorbereitung, wenn du bist, dann hast du keine, keine Gegneranalyse, sondern spielst das, was du selber spielen möchtest. Und das ist, glaube ich, der entscheidende Punkt. Und ähm, dass Hannes sich schon äh, zur Verfügung gestellt hat bei uns, das war hervorragend. Das ist super aufgenommen worden auch und ähm, wenn man Hannes reden hört oder wenn man ihn kennt, merkt man auch sich, dass er die Finger in der Steckdose hat und wirklich brennt und was bewegen möchte. Ja, das ist einfach ja, Der Akku so. ist voll, das ja. stimmt. Ja, ja das aber das, ist ja, das ja. ist ja auch wichtig um auch die Leute dafür zu begeistern und dafür auch zu überzeugen. Und das ist bei uns gut angekommen, das muss bei den Vereinen ankommen und äh, Laura hat es ja auch gesagt. Letztendlich sind die Spieler ja nicht beim DFB, sondern die sind bei uns in den Vereinen und wir sind dafür zuständig, die Jungs auszubilden. Und wenn man Leitlinien hat oder Vorgaben hat, ich will auch nicht mehr von Vorgaben, aber Leitlinien hat, mhm. dass man Sachen umsetzen kann, verbessern kann. Ich glaube, wir müssen was verbessern und. Ähm Deswegen ist es hervorragend, dass wir so einen Mann wie Hannes haben, der da äh,
8: ansetzt. Ja, und wichtig, und wir, ist, auch, ja, wichtig ist auch, dass der DFB da auch mal wieder eine Art Glaubwürdigkeit entwickelt. Denn das ist halt, der DFB hat halt über die Jahre so viel an Image verloren, dass die Leute an der Basis ihm nicht mehr glauben. Ja? Der gibt Dinge vor, das ist ja schon 2017, hat das angefangen mit dem Projekt Zukunft, was von Oliver Bierhoff und Joti hat Alexio entwickelt worden, ist, dass halt die... Äh, Jungs und Mädchen viel mehr gefördert werden, viel mehr Ballberührungen haben, genau das, was jetzt Hannes Wolf jetzt noch mal wieder neu anschiebt. Das hat aber zum Beispiel ähm, haben das Experten auch schon vor zehn Jahren gesagt, hm. ja, wie schon bei, zum Beispiel Bernhard Peters, der in Hoffenheim trainiert hat. Genau diese Dinge Es ist nur in zehn Jahren nichts passiert, weil die Beharrungskräfte im deutschen Fußball die sind halt sehr groß, Es ist sehr sehr strukturkonservativ auch in den Landesverbänden. Das wird erst abgelehnt. Und da muss man Überzeugungsarbeit leisten und wenn ich so Hannes Wolf zuhöre, habe ich das Gefühl, da könnte eine neue Dynamik reinkommen. Ja, wir müssen...
0: Hannes, behalt deinen Gedanken, wir müssen eine kurze Pause machen, machen aber gleich da weiter. Weil wir wollen natürlich auch ins Detail gehen, wir wollen Strukturelles auch vom DFB natürlich noch ein bisschen ansprechen. Da sind ja jetzt mehrere Säulen, du bist einer der Direktoren, Rudi Völler ist ein anderer, einer für die Frauen gesucht und natürlich noch jemand oben drüber, also es sind noch ein paar Vakanzen und wir wollen über all diese Dinge in Ruhe reden, weil sie eben jeden irgendwie berühren. Weil die meisten von uns haben Kinder, die selber kicken, haben selber mal gekickt, sind vielleicht irgendwie ehrenamtlich Trainer und deswegen berührt uns dieses Thema alle. Sie, wenn Sie Lust haben, können jetzt beim Gewinnspiel abräumen und in ein paar Minuten sind wir wieder hier mit der spannenden Diskussion um die Zukunft des deutschen Fußballs. Deutschen Fußballbundes und des Direktors Hannes Wolf. Also bis gleich. Unsere Reihe ist der Stahlberg-Doppelfass im Airport Hilton in München. Wir sind mitten in dieser spannenden Diskussion um die Nachwuchssorgen, die wir doch irgendwie alle teilen, um den deutschen Fußball, sowohl bei den Mädchen als auch bei den Jungs, Hannes, warum sind andere Länder offensichtlich weiter? Also das, was ihr jetzt machen wollt, ist ja nicht sozusagen auf dem weißen Blatt Papier erfunden worden, sondern andere machen das schon länger.
2: Ja, also wir haben ja gerade kurz mal gehört, die Entwicklung bei den älteren Jugendlichen. Aber es gibt natürlich auch bei den, bei den Kids etwas, wo wir so weitergemacht haben und die anderen eben nicht. Und zwei Geschichten dazu, wenn ähm, der U11-Trainer vom VfL Bochum die fantastische Jugendarbeit machen, mir sagt, immer wenn wir gegen Belgier spielen, sind die besser <lacht> als wir. Und äh, der U11-Trainer von Hertha sagt, wir haben ein Turnier gespielt, da waren sechs englische Mannschaften, das war eine andere Sportart. Ähm, dann wissen wir so ein bisschen, wo wir anfangen müssen. Und jetzt frage ich, jetzt wollen alle Dribbler haben, wir rufen nach Dribblern. Wir spielen heute sechs gegen sechs als Basis, wird zum Glück geändert. Was machen die elf Kinder, wenn der eine dribbelt? So einer Dribbel los, dann sind ja noch elf da. Ja. Und wenn meine, meine
0: haben immer irgendwie so durch die Gegend geguckt. Oder, oder <lacht> ja, natürlich. Sandhäufchen gemacht. Ja, und dann bist du, so. es
2: ist es ganz typisch für einen kleinen Verein, wo dann äh, am Ende sind drei ganz gut und alle anderen sind da und die hören dann wieder auf. Mhm. Wenn du aber zwei gegen zwei mit Sechsjährigen zur Basis machst, eins gegen eins und zwei gegen zwei, dann wenn die acht sind, wird es ein, ein drei gegen drei. Also eins gegen eins, zwei gegen zwei, drei gegen drei. Äh, wenn sie zehn sind, wird es bis vier gegen vier. Und dann bleibst du auch im Vier gegen Vier. Weil auch bei Stefan, auch in deiner Karriere hat Vier gegen Vier wahrscheinlich immer eine Rolle gespielt, dass ihr, das, dass ihr das gespielt habt. Und wahrscheinlich war es auch das, was ihr am liebsten gemacht habt. Deswegen, auch wenn ich, wir haben zuerst nichts Neues gemacht, sondern Hermann Gerland und Peter Hermann interviewt. Wir haben hm. ja nicht irgendwie äh, geguckt, was können wir jetzt für eine Revolution machen. So also muss ja erst das festhalten, was gut ist. Und der Hermann beschreibt das ja auch. Und es ist ganz klar, die Engländer, wenn die 2 gegen 2 spielen, vier Jahre lang, bis die zehn Jahre alt sind, und wir spielen 6 gegen 6, dann hat jeder von denen Zehnmal so viel gedribbelt wie von uns. Zehnmal so viel. Und wenn wir das ändern jetzt im Spielbetrieb, und da gibt es wunderbare Möglichkeiten, Thema Ergebnisse werden abgeschafft. Du machst fünf kleine Felder. Wenn du gewinnst, gehst du nach rechts. Wenn du verlierst, gehst du nach links. Wenn du am Ende auf Feld 1 rauskommst, hast du immer gewonnen. Wenn du auf Feld 5 rauskommst, hast du immer verloren. Jetzt war ich neulich da, zehn Kinder da, die haben gespielt, äh, vier gegen vier, plus eins, plus Torwart, mit fünf Kindern. Dann drei gegen drei und zwei gegen zwei Feld. Mhm. Ähm, haben dann immer gewechselt, haben das große Feld gezählt und die Kleid, das kleine Feld haben die einfach gespielt. Das heißt, in beiden Formaten hat das Ergebnis eine Rolle gespielt. Und die Kinder haben auch gejubelt und die haben sich auch geärgert, die haben auch geweint, weil sie verloren haben. Ist das leicht zu organisieren? Nein. Aber für die Kids ändert es alles. Und nicht dem, an dem einen Tag, aber wenn du das so machst im Spiel und im Training dann haben wir eine völlig andere Situation. Also Weil heißt
5: es ja im Umkehrschluss, wenn ich das so richtig verstehe,
2: ist ja in den NLZs in Deutschland in den letzten über ein Jahrzehnt sehr viel schlecht gelaufen. Ja, ich glaube, wir waren 2014 Weltmeister und wir hatten immer fantastische Spieler. Und das Land Deutschland mit 81 Millionen Menschen ähm, musste, das, musste diesen Schritt vielleicht nicht gehen. Musste diesen Schritt nicht gehen. Und dann sind wir, wir haben diese 6 gegen 6 und auf einem Feld trainieren und mit allen trainieren haben wir kulturell so gelernt. Und das jetzt neu zu denken, das ist eine Herausforderung. Ja, wir, haben, wir haben ja den Fußballlehrer zusammen gemacht. Aber das ist ja die wir Herausforderung,
5: dann für dich und dein Team das rüberzubringen zu ja. den Vereinen. Und dann ist ja die Aufgabe, dass die Vereine das, was ihr ja wollt, um, umzusetzen. Das ist ja das wir, alles Entscheidende.
2: Wir rennen da offene Türen ein mit. Also, ja, das, also, also das ist ja auch
1: immer eine Frage also der Struktur die des Vereins gemacht. und des nLz Wie groß ist das? Lasse ich die Sachen auch zu? Wir sind ein kleinerer Verein, wir wollen uns entwickeln, wir müssen uns entwickeln. Und da sind natürlich Hilfestellungen oder Infos oder zusätzliche Sachen, die wir machen können, sind natürlich absolut hilfreich. Auch wenn mit Björn Müller jemanden, der früher auch beim DFB gearbeitet hat, als sportlichen Leiter im NLZ, den wir installiert haben. auch. Wir sind offen für solche Sachen. Die Frage ist, und da kann ich nicht für andere Vereine sprechen, um
5: spielen. besser zu werden. Ja, ich glaube aber glaub wenn,
7: nicht, dass aber alle, wenn, wenn alle Vereine dafür wir jetzt die Spielphilosophie,
5: ja, genau. auch ja. nehmen wir von Union, ne? wir kennen die alle, wie sie den Fußball spielen, ganz oben. Und das reichen sie ja wahrscheinlich ein Stück weit runter, weil so wollen wir ja Fußball spielen, hier bei Union Berlin. Da glaube ich, ist es schwierig, das zu transportieren, vielleicht nicht, aber dass der Verein das dann in die Jugend oder zu den Jungs dann umsetzt. Weil das steht ja voll im totalen
2: Kontrast zu der Spielphilosophie von Union Berlin eigentlich. Richtig? Nein, gar nicht. Jetzt bist du in der Spielphilosophie, wir sind im Training. Das, also wenn, wenn wir jetzt irgendwo hingehen und sagen spielen ja, auch Tore,
5: ja spielen du Tore, du hier, Warte, Hannes, ähm, das was du trainierst, willst du ja dann am Wochenende, Samstag oder Sonntag, wann auch immer das Spiel ist, doch dann auch sehen, was du trainierst die Woche über oder nicht?
2: Ja, aber die Entwicklung von der individuellen Qualität, deine Entwicklung als Fußballer, hat ja angefangen, als du mit fünf Jahren oder vielleicht warst du auch drei, hast du angefangen zu kicken. Und alles, was du gemacht hast, dein ganzes Leben lang, hat dich auf das Niveau gebracht. Das heißt, ich möchte nicht... Aber er hat ja auch außerhalb vom Verein gekickt. Natürlich. Dauernd auf der Straße wahrscheinlich, im Bolzplatz, Absolut. keine Ahnung,
5: auf
0: die Absolut. Garagentore, auf, nee. auf, auf Schulranzen und so weiter. Aber wenn wir Union das nehmen, das lässt ja nach.
2: Wenn wir das rustikale Spiel dem von Union, ja, und, nehmen und Vor allen Dingen 4. das.
0: Ich, also, ich
5: beziehe das jetzt mal auf meine Person. Ich bin ja alleine raus. Also wir haben in der Mannschaft logischerweise trainiert. Aber ich bin ja auch alleine raus mit meinem Ball. Das war mein bester Freund und habe für mich selber trainiert. Jeden Tag drei oder vier Stunden, um eventuell mal dorthin zu kommen, wo die großen Stars der Bundesliga dann waren. Ich glaube, das ist auch mit ein Problem in der heutigen Zeit, weil es eben, und wir hatten das letzte Woche oder vorletzte Woche schon mal, dass es eben ein Überangebot an vielen anderen Dingen gibt für die Generation heute, für die jungen Aber junge das kann der Generation. DFB nicht ändern. Ja, aber ne? das kann eben er nicht ändern. Aber ich glaube, dass es auch wichtig ist, dass man an die Jungs rangeht und sagt, ihr müsst auch selber etwas für euch tun. Und nicht nur in diese Schablonen. Wir haben uns am Freitag unterhalten. Ich glaube, das war nicht gut. Und es war kontraproduktiv in der Vergangenheit eben die Jungs. Und das meinte Scholli auch, und du weißt es auch dass sie eben in diese Schablonen und in diese Spiel- und Trainingsformen reingedrückt werden. Und genau so muss es sein.
2: Ich glaube, das, man muss eine Mischung finden aus beiden. Ich glaube, das ist eine Herausforderung. Aber Stefan, genau das tun wir. Wenn wir das Spielen auf Tore nehmen und wir sagen, 4 gegen 4, jetzt kicken wir einfach. Da gibt es ja unglaublich viele Freiheitsgrade. Da kann ich eine Kombination spielen, ich kann jemanden ausdribbeln. Ich kann das, jeder kann das auf seine Art spielen. Sven Bender guckt sich die Sachen an sagt, es ist das Beste für einen Defensivspieler, weil du einen Zweikampf gewinnen kannst und dich mit dem Tor belohnen kannst. Das heißt, jetzt haben wir in unserem Team Lars Bender, Sven Bender, Hannobalisch. Du weißt, wofür die als Spieler standen. Und die gucken darauf, natürlich genau aus dieser Perspektive. Wie spielt Union Berlin? Rustikal in den Duellen, Bälle gewinnen, schnell nach vorne. Also, das ist da drin. Du kannst das komplett auf deine Art spielen. Aber die Basics die Basics vom Fußball, spielen auf Tore, möglichst den Gleichzahl, haben wir aus den Augen verloren. Weil wir sind jetzt irgendwo bei vier bis fünf Mal vier Minuten pro Woche pro Spieler rausgekommen. Und wenn du das verdoppelst, wenn du das verdoppelst, hast du eine andere Situation. Da bin ich auch bei Steffen Baumgart mit der, mit der Widerstandsfähigkeit. Wir können die Bilder gleich mal anschauen. Ja, lass, 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 Schau, uns, mach,
0: lass uns doch mal reinschauen. Dann, Wie, das Erste ist jetzt 4 äh, gegen 4
2: mit Torhüter. Ist nichts Neues. Gar nicht neu. Aber gut, ja, aus ja. deiner Sicht. Ja, jetzt guckt man sich die, die, die relevanten Fußballsituationen an. Das hast immer, du hast immer einen kurzen Weg aufs Tor. Du kannst immer dribbeln, du kannst immer ein ausspielen, du kannst aber immer auch passen. Und... Ähm, und du hast hier es, ist hier, es ist eine gemischte Mannschaft von Bensheim auerbach also jetzt nicht Eintracht Frankfurt, die Kids, der Hanno begleitet die äh, schon länger, Hanno Balic, und die haben das fantastisch gemacht, das von vor einer Woche die Bilder. Mhm. Das heißt, hier hast du doch die ganze Zeit Aktionen, die Fußballrelevanz sind, die Spieler entscheiden selbst, das dominiert kein Trainer. Und, ähm, und das ist ja das, der Schlüssel. Aber der Unterschied ist, ob ich das jetzt vier mal vier Minuten spiele oder zehn mal vier. und jetzt gibt es ganz leichte Anpassungen, jetzt darf ich zum Beispiel Torwart nicht anspielen. Also, also muss ich es nach vorne lösen. Jetzt haben darf wir hier jetzt, glaube ich, klar? Ja, das ist noch nicht. Nee, aber
0: kommt komm, gleich Ja, wir können genau, dann, genau, sprechen wir die
2: erst, Könnt ihr einmal vielleicht kurz Pause machen? Ja, machen wir. Ähm, einmal kurz ah, hier anhalten. Machen wir doch nicht? Machen wir nicht. <lacht> ähm, aber jetzt haben wir es hier, genau, einmal kurz Pause. Ja. Jetzt nimmst du das normale vier gegen vier und du sagst, du darfst nur nach vorne passen. Dann kommst du daraus, dass du immer Zweikämpfe mit dem Gegner im Rücken hast. Der Abwehrspieler hat die Zweikämpfe mit dem Gegner im Rücken und der Offensivspieler kann sich nie verstecken. Der hat diese Aktion. Mhm. Aber der Unterschied ist, wie lange ich das spiele. Das sind einfache Anpassungen in diesem Spiel. Jetzt ist natürlich im 4 gegen 4 nicht alles drin, weil jetzt kommt das nächste Bild und wir haben keine Abseitslinie. Mhm. Also du, du verteidigst natürlich anders, wenn du eine Abseitslinie verteidigst. Deswegen können wir es hier mal, jetzt darf von den Schwarzen immer nur einer über die Mittellinie nach vorne verteidigen. Und jetzt hast du so ein Bild, wo du in der Viererkette verteidigst, aber weil du auch immer wieder andribbeln musst, in die Räume gehen musst. Wir sehen jetzt hier, wie es weitergespielt wird und machen es dann nach dem ersten Ballbesitzwechsel auf und die spielen 30 Sekunden, 45 Sekunden frei und gehen jetzt wieder voll drauf. Und so kannst du in diese Form. Relevantes Verhalten einbauen, was total, das sind die Basics von Fußball, aber wir haben das zu wenig gemacht. Und wenn die klein sind, ist das ein 2 gegen 2, dann wird es irgendwann 3 gegen 3, dann wird es 4 gegen 4. Aber 4 gegen 4 musst du immer machen. Ich hab, ähm wir gucken nochmal auf 3 gegen 3 ganz kurz, ja? Weil mit, ja, gerne. Mit, mit drehendem Angriffsrecht,
0: glaube ich, wenn ich das richtig gelesen habe.
2: Ja, hast du ganz richtig gel Sehr gelesen. Sehr also, jetzt gut. haben wir, jetzt sagen die alle, ja, aber wir haben ja nicht so viele Tore. Das heißt, Tore und Torhüter sind ja ein Thema, jetzt hast du einen riesen Kader. Die Schwarzen spielen jetzt Spielaufbau und müssen den Anspieler oben treffen. Also spielen die mit dem Torwart hinten raus und lösen das so. Und dann dürfen sie aufs Tor spielen, wenn sie da hingekommen sind. Jetzt guckt man den Tiefenlauf an, wie der, wie der Junge in die Tiefe läuft und dann aus dem vollen Lauf flankt und den Ball da reinspielt. Und jetzt hat äh, im nächsten Schritt orange den Ball und baut wieder das Spiel auf. Das ist, das ist einfach im Setting, aber es ist das beste Training. Du hast jetzt auf einmal Tiefenläufe, du hast einen Abseits, das ist leicht zu organisieren. Jetzt eine kleine Mannschaft, die haben vielleicht zwei Torhüter, zwei Tore und haben, haben zwölf Spieler. Dann kannst du genau das aufbauen. Statt sechs gegen sechs spielst du das. Und jedes Kind hat viel mehr Aktion. Und das ändert alles. Wenn du das regelmäßig und konsequent machst, ändert das alles. Das ist ja...
9: Das erinnert mich jetzt ein bisschen an Ralf Rangnick an der Taktiktafel damals. Aber... Ähm Nein, ich, das ist ja eine gute Situation. Ja,
0: damals Zeit. hat man sich. Ja. Da, damals hat Dann das war ja auch Atem, erfolgreich. Gesagt, und und das war ja gut. erfolgreich. und der das und so weiter. Ich, Was spielen wir denn ich kritisiere heute? Ich kritisier das wir doch gar nicht. Wir spielen nicht mehr mit, Libero.
9: Ich kritisier das doch gar nicht. Aber das ist ja eine schöne Trainings, äh, Trainingsübung. Da ja. kann ich auch folgen. Ich will noch mal auf die Kleinsten zurückkommen, wo das klassische Ergebnis abgeschafft wurde und wo die Tabelle abgeschafft wurde. Wir haben als Kinder auf der Straße als erstes zwei Tornister aufgebaut und haben dann gespielt. Und es ging nur darum, wer gewinnt und um nichts anderes. Und, und wir haben auch mit 14, 15 schon die Tabellen ausgerechnet. Das gehört einfach dazu. Es gibt ja Ernstzunehmende, die sagen... Wo wird den Kindern in der Phase auch schon mal ein wenig diese Leidenschaft beigebracht, die Gier? Wir haben ja ein Problem, wir sind zweimal bei der WM in der Vorrunde rausgeflogen.
8: Aber Alfred, das stimmt jetzt echt darf nicht, was mal, du darf sagst. ich mal kurz, darf ich mal
9: kurz. Ganz ja. immer zu immer. Ich weiß, oh, oh. Dass, dass du einen Neffen hast, der, der das gut findet. Aber
8: äh, <lacht> nee, ich habe so. schon ein bisschen mehr mit, du mit du beschäftigt. <lacht> also, kannst du jetzt klein Antonio, reden? Aber Nein, ich
9: rede das nicht klein. Ich will nur zu Ende reden. Antonio Rüdiger hat nach der letzten WM gesagt: Uns Deutschen fehlt die Gier. Wir, sind nicht mehr mit denen, wir machen nicht mehr diese schmutzigen Dinge, die die anderen machen. Und jetzt fangen wir an, schon den Kleinen zu sagen, es ist gar nicht wichtig, ob du da vorne gewinnst. und das In der das Tabelle gibt es nicht. nicht mehr. Erzähl,
8: erzähl keinen Aber die dazu. Tabelle steht doch, stimmt ruhig. doch nicht mehr. Ganz ruhig.
9: So, und es gibt ja auch ernstzunehmende, ich nehme Thomas Helmer, Andreas Möller, die das als Katastrophe bezeichnen. Ich will ja nur mal sagen, man kann darüber ja auch diskutieren.
8: Ja, das tun wir doch auch. Ja. Ja. Jetzt bitte. Das, du. Das Problem ist, wenn die das als Katastrophe bezeichnen, den Kinderfußball, dann haben sie sich damit nicht in der Andreas Möller war Leiter.
9: Andreas Möller war Leiter der der ja, bei Eierer Frankfurt. In war Leiter, Welt, ja, weiß okay. ich.
8: ja, war auch dann schnell kein Leiter mehr. <lacht> ja, das ist doch jetzt Was das, das, das Albert. Das war dann auch schnell kein Leiter mehr. Ich, ich will dafür gar keinen Beifall, das war einfach so. Die Sache ist, dass äh, die kleinen Kinder halt in, äh, wenn man sich mal irgendwie so, so ein bisschen abdukt, dann sieht man, was man für eine Perspektive über einen Fußballplatz hat, nämlich eine ganz andere. Da muss man in viel kleineren Formen spielen, als wir Erwachsenen das die ganze Zeit denken. Und die Spielformen, die der DFB da jetzt entwickelt hat, die auch schon so seit ein paar Jahren übrigens gespielt werden, ähm, die bedeuten, dass wenn ich 3 gegen 3 spiele, auf kleine Tore, habe ich viel mehr Erfolgserlebnisse. Ich schieße nämlich viel mehr Tore, als wenn da hinten zwar da und da ein Tor in 30, 40 Metern Abstand stehe. Und die Mannschaft, die gewinnt, die hat gewonnen nach acht Minuten oder nach zehn Minuten und rückt ein Feld weiter und spielt dann gegen den Sieger des Nebenfeldes. Die Mannschaft, die verloren hat, rückt zurück. Das heißt, auch die Leistungen der Kleinen passen sich immer mehr an. Und am Nachmittag oder am Abend, wenn die sieben oder acht Spiele auf diesen kleinen Plätzen hatten, dann wissen sie sehr genau, ob sie fünf- oder sechs Mal gewonnen haben oder verloren haben. Der Wettkampfcharakter der ist also durchaus noch gegeben und sie haben viel mehr Ballberührungen gehabt.
7: Um hier mal die diplomatische Schweiz zu machen, ja. Also ich äh, verstehe ja. den Ansatz. Ich finde es äh, wunderbar, wie leidenschaftlich ähm, Hannes auch äh, darüber redet und habe wirklich ein Gefühl dafür, dass der DFB da neues Feuer entfacht. Bin aber auch bei Alfred zu sagen, manchmal fehlt, gerade den Spielern, und dann rede ich jetzt über U19, U21, also die, die dann den Sprung richtig in den Profibereich mhm. äh, schaffen, schon für mein Gefühl die Leidenschaft, wo Herausforderung Kann der DFB, aber auch die Vereine da dann Beistand leisten? Weil ich weiß zum Beispiel von, von einem Beispiel, auch hier möchte ich keine Namen nennen, aber wo Spieler aus U-Mannschaften, U19, U21, Lehrgänge beim DFB absagen, weil sie sagen, ich will mich nicht verletzen für, für den Verein oder für vielleicht einen Profivertrag der winkt.
2: Ja, das sind, das sind alles zwei Paar Schuhe. Das, wenn wir die Trainingsform gerade gesehen haben und du spielst das, was wir gerade das 3 gegen 3 hast, und du spielst das, 16 mal drei Minuten in der Woche pro Kind, nicht jetzt die anderen stehen draußen, sondern pro Kind, dann willst du 16 mal drei Minuten gewinnen. Und du hast, du hast die ganze Zeit das direkte Duell und die direkte Rückmeldung, ob du gewinnst. Und dann gehst du raus. Und ob das jetzt auf die kleinen Tore ist. Ich fand es auch super. Ich habe neulich ich bin hingefahren. Die, haben gespielt, die Kinder haben gespielt 4 gegen 4 plus Torwart auf große Tore, weil... Ins Netz schießen, ins große Tor schießen ist auch gut. Also nicht die ganz großen, sondern angepasst. Das, das verstehe ich, aber drei, das ist zwei ja nicht zwei. alles. Ja. Wir
7: müssen ja dann auch weiter. Ja, aber, aber, aber damit
2: fängt es ja an. Wo du das auf keinen Fall lernst, die Mentalität und die Widerstandsfähigkeit ist beim in der Schlange stehen beim Torschuss, ja. ähm, beim, beim Taktiktraining, beim 7 gegen 4 Rondo, wo du immer drei Leute freistehen hast. Also wenn ich bei 7 gegen 4 spiele, muss ich nicht schreien Dribbel, weil wenn drei freistehen, macht das keinen Sinn. Das lerne ich nicht in der Videoanalyse. Das heißt, das sind natürlich die Dinge, die wir jeden Tag tun. Und wenn wir, wenn wir das in den Vordergrund drücken und wenn du 4 gegen 4 spielst, ihr, ihr wisst, wie scharf das ist, wie das wehtut, wie das auch brennt und du musst immer in die Duelle, du musst immer da rein, dann macht das mit dir was auf der sportlichen Ebene, auf der körperlichen Ebene, aber auch extrem auf der mentalen Ebene, weil da musst du dann, da musst du dann beißen. Und das geht ja nicht, es geht ja nicht um das nächste Spiel. Es geht nicht darum, dass ich jetzt hier eine Mannschaft übernehme. Oder wir fahren jetzt zur Nationalmannschaft und jetzt trainiere ich dreimal so und dann ist alles anders. Aber wenn du das mal ein halbes Jahr machst, ja, wenn du ich, das mal ein ja, Jahr... Aber, aber ihr die, wisst ja
7: auch um die Beispiele, die wenn sie dann anders. 16, 17 werden, erstes Mal Aufmerksamkeit kriegen, wenn die Vereine kommen mit Geld winken, Berater, Familien, all das, was dazugehört. Ähm, wie kriegen wir die Leidenschaft ja. zurück mit aber, Stolz für die deutsche aber Nationalmannschaft? Aber glaubst du, dass bei den Engländern,
2: die verdienen ja mehr, die Engländer. Die Belgier, die werden jetzt auch nicht mit, mit nichts bezahlt. Das heißt, diese Situation haben alle. Klar. Alle. Und, und die Norweger, Norwegen ist gut, Dänemark ist gut. Die haben jetzt vom Lebensstandard nicht weniger als wir. Ich finde, wir müssen da auch was auseinanderhalten. Weil wenn hm. wir immer nur über NLZ und über die
0: U-Mannschaften des DFB sprechen, dann reden wir ja schon über die, die richtig gut kicken können. Das sind ja die Guten. Aber wir müssen ja die Basis sozusagen, das, aus dem sich das speist, vergrößern. Und, und das
2: tun wir. am Und das je ist, das ist je glaube ich, das eingeladen.
9: Und wir müssen auseinanderhalten, ob wir von Training sprechen oder von Wettkampf. Ja, aber das geht hm? das ja, ja jetzt Hand in Hand. Ja, aber das ist erst mal Training gewesen. Aber ich will eine
2: Tabelle haben. Das und geht nicht ganz kurz, weil wenn du aus 15 Mannschaften Schauen wir mal einmal kurz auf dieses Punino
0: ja. ja. gucken. Einfach nur das, das, was, ja. mal, das was mal sehen. Genau. Und mit den Bildern noch mal erklärst und gerne auch das, genau. was die Tabelle das angeht. Das ist
2: das Spiel. Das 3 gegen 3 auf vier Tore. Noch mal, das ist für mich nicht alles, weil auf, auf, du kannst auch, auch normale Tore dahin stellen. spielst drei gegen 3 mit Torwart und mit fliegenden Torwart. Aber guckt euch mal an, wie viele relevante Fußballaktionen es daran gibt. Aber darf ich da ganz kurz, ja. lassen wir einmal das gucken. Lassen wir einmal zusammen das gucken. Jetzt hat Orange den Ball und jetzt geht sofort los mit Dribbling, mit 1 gegen 1. Du kannst nicht mal auf dem Torwart hier rausspielen, das heißt, du musst in das Duell. Hier ist eine wunderbare Situation, den, ähm, den Ball mit der Sohle weggezogen, hier rechts auf links und reingeschossen. Und jetzt drehen sie sich um und spielen wieder nach vorne. Und wenn du jetzt dir dagegen ein 6 gegen 6 oder 7 gegen 7 für Kinder vorstellst, dann haben die darin einfach nicht, nicht doppelt so viele Aktionen, sondern viermal so viele Aktionen.
9: Aber, aber... Wir suchen Mittelstürmer und bei dem Spiel hätte Klaus Fischer keinen Fallrückzieher gemacht. Ja, deswegen bist <lacht> du.
2: Aber Alfred, ja, sechs doch.
9: Jahre alt. Ja, aber die müssen erst mal da Ja, die müssen erst, erst mal
5: Und das müssen sie erst mal lernen. Ich glaube, hier ja. muss man ganz klar wirklich unterscheiden, ja. dass du, wenn du reingehst bei den 5, 6, 7, 8-Jährigen, dass sie wirklich viele Kontakte haben, viele Abläufe und so weiter. Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig für die Entwicklung. Alfred, du hast gesagt, mit der Gier, der Wille, ganz entscheidend. Ganz entscheidend übrigens, um, um sich zu unterscheiden zwischen einem guten Spieler und einem sehr guten Spieler ist, wir haben alle Talent, wir gehen alle rein, wir sind alle talentiert. Aber der Unterschied ist ja nachher, wenn du 12, 13 oder 14 bist, bin ich so gierig, bin ich bereit, über Grenzen hinauszugehen Darum geht es ja beim Hannes nicht, in dieser in diesen Spiel- und Trainingsformen bei den 6-, 7-, 8-Jährigen. Ich glaube, da unterscheidet es sich dann, und jetzt springen wir in die A -A nationalmannschaft wenn wir mal die letzten Turniere nehmen und wir sehen unsere deutsche Nationalmannschaft, das ist Katastrophe. Also wer einschaltet, hat wahrscheinlich dann Schaden oder keine Ahnung. Wenn ich aber, wenn ich, aber wenn ich den, Ver nein, nein. Aus. Wenn ich aber dann den Vergleich sehe und ich nehme zum Beispiel die kroatische Nationalmannschaft, die mich bei allen Turnieren, ob das die Weltmeisterschaft war, wie auch immer, mit der Bereitschaft, diese Leidenschaft, diese, diese Gier erfolgreich zu sein, die haben wir doch in keinem Tun letzten Turnieren niemals gezeigt. Und ich glaube, das fängt auch ein Stück weit dann bei den 10-, 11-, 12-Jährigen an, denen das reinzubringen in die Köpfe, was es heißt mit Niederlagen umzugehen, weil, und das weißt du auch, durch Niederlagen wirst du immer mehr lernen, als wenn du von Sieg zu Sieg eilst. Dann beschäftigst du dich nicht mit dem Spiel. Du beschäftigst dich damit, wenn du Niederlagen einsteckst. Und das musst du auch. Und ich glaube, das ist ganz entscheidend auch für eure Aufgabe, oder, oder eure Aufgabe ist es, auch den Kindern das beizubringen, diese Gier und die Bereitschaft, Leidenschaft zu entwickeln, weil darauf schauen ja alle Zuschauer. Und wenn ich sehe, unsere deutsche Nationalmannschaft, die irgendwo, und jetzt fangen wir leider Gottes damit an, abgeschottet irgendwo sind, mit dem eigentlich gar nichts zu tun haben wollen, ähm, sich dann angucken, nach dem Spiel Selfies zu machen, da muss ich sagen, da hört es dann bei mir, und ich habe da oben gespielt, dann auch auf. Ja, Aber Weil jetzt dann springen hast wir du ja den Thema Eindruck, denen ist es ja eigentlich egal. Und die sind die Vorbilder für die, die unten anfangen. Aber jetzt springen wir trotzdem weg von dem eigentlichen Thema. Naja, ähm, aber das Prinzip Hannes, natürlich, das Prinzip, Hannes, ihr, ihr müsst auch an die Oben ran, an die A-Nationalmannschaft und denen sagen, verhaltet <lacht> euch ordentlich, legt die Leidenschaft an den Tag, seid bereit, alles zu geben und zu opfern für die deutsche Nationalmannschaft. Dann werden wir auch eine Niederlage verzeihen, weil auf die, und ich wiederhole mich, gucken alle kleinen Menschen ja. und Kinder, die da oben mal hin wollen. Das ist eine Katastrophen-Vorbildfunktion der deutschen Nationalmannschaft.
2: Wir springen in dem Thema weg. Ja. Ähm aber, ja, nee, aber ist, es ist halt kompliziert, ja, weil alles nein, irgendwie mit nein, allem nein, zusammenhängt. Nein, ja, nein, ja. nein, nein wir springen davon weg, weil wir es gar nicht mehr gewohnt sind in den Inhalten. Und uns die Geschichte zu erzählen, wie sollen junge Menschen in Deutschland groß werden im, im Sport. Bei Schule ist genauso. 29 Kinder in der Grundschulklasse. Ist zu viel. Ist zu viel. Ja, und, äh, das ist ja auch klar, dass da, äh, dass da Kinder, wenn du ganztagsschule Ganztag Schule machst, aber holst die Hobbys, die Leidenschaften nicht in die Schule. Natürlich ja. ist das auch ein Thema. Spielen wir nur noch drei gegen drei und vier gegen vier? Nein, weil später die Flanke, der Kopfball, der, äh, der Fallrückzieher von mir aus, der Flugball ist da nicht drin. Wir nehmen auch nicht die ganze Woche in Beschlag. Aber wir, es wird nur gut, wenn es stringent ist. Sonst passiert Folgendes. Ein Kind fängt an, Fußball zu spielen, spielt jetzt hier die, die ganzen Formen, entwickelt sich gut. Jetzt hat es einen U13-Trainer, der aber sagt, Rondo ist überragend. Ich gucke nur Pep Guardiola. Also spielt er nur noch Rondos. Kein Zweikampf, kein Torschuss ja. und so weiter. Der, der nächste Trainer sagt, ich bin Taktik, finde ich super. Ich mache ich mach hier die ganze Zeit Taktik. Kein Zweikampf, kein Torschuss, keine Basics. Das heißt, in dem Moment, wo wir das, was die Basis von Fußball ist, jede Woche auf Deutschlands Plätzen abbilden, dann wird auch alle, die gut werden sollen, werden auch gut. Dann verhindern wir keinen. Und wir dürfen unsere Kids, die Kids nicht unterschätzen. Es gibt ganz, ganz viele, die haben den Ehrgeiz und den Hunger, sechsmal die Woche Fußball zu spielen. Die sagen ihren Eltern mit acht Jahren: Ich möchte Profi werden. Und die Eltern sagen dann im besten Fall: Ich will das nicht verhindern und geben ihnen die Chance dazu. Ja. Das sollten wir nicht unterschätzen. Und da sind wir Erwachsene. Die gefordert sind, das zu machen. Und wir können sehr klar sagen, was du trainieren musst, damit du keine Karriere verhinderst. Sonst das Rondo in der U14 als Schwerpunkt des Trainings, das in der Schlange stehen beim Torschuss, verhindert Karrieren. Und das dürfen wir nicht mehr machen, weil wir haben jetzt 2023 und wir können nicht denken, weil wir ein Fußballland sind und weil wir Nein. in den Bereichen gut aber, waren. Aber ich stand auch, auch so in lassen. der Schlange
5: und wurde auch.
2: Ja, Aber, ja, du du hast, du hast Sport, Aber du hast Sport, was du meinst. Du Stefan, was du meinst. Mit den Aber Stefan du hast vor dem Training schon zwei Stunden vier gegen 4 gespielt und bist dann ja. hingegangen. Du konntest über einen nicht ganz so guten Trainer hinweggehen. Das können die Kinder heute nicht mehr. Das und ist darüber, nicht mehr möglich. Ja, darüber müsst müsst müssen wir da ja
5: auch ansitzen. Ja, das ist ja die nächste große Baustelle. Und darüber müssen überall. wir auch
0: sprechen. Hier ja. machen wir auch gleich nach einer kurzen Pause. Ähm, sehr engagierte Diskussion, voller Energie. Gefällt mir sehr, sehr gut. Und natürlich sprechen wir über Darmstadt 98 auch noch ein bisschen. Keine Sorge. Sehr spannend, was da entstehen soll und was da entstanden ist in den letzten Jahren. Nach einer kurzen Pause melden wir uns wieder hier im Stahlberg Doppelfass. Bis gleich. Wir sind zurück aus dieser kurzen Pause hier im Stahlwerk Doppelfass mit Hayo von Hadeln und Band. Ja, sehr engagierte Diskussion. Das ist auch das, was dich jetzt in der Zukunft wahrscheinlich erwartet, immer wieder versuchen zu überzeugen, immer wieder versuchen, beim Thema zu bleiben. Auch wir haben es ja gemerkt hier in der Runde, Herr Christian, dir ist das auch aufgefallen, dann geht es dann um die Mentalität der Profis und, und um, gleichzeitig um das Schulsystem und andere Dinge. Es ist halt sehr, sehr komplex. Was äh, Stefan sagt, stimmt ja. Nur das Problem, was wir im deutschen Fußball
8: im Moment haben, wenn ich mir halt die Nachbarländer angucke, vor allen Dingen Frankreich und England, dann ist halt in Deutschland der, die Quelle ziemlich am Versiegen. Die stellen einfach mehr Nachwuchskräfte auf ganz hohem Niveau her. Das sehen wir ja auch, wie die deutschen Vereine im, im Bereich zwischen 19 und 21 sich verstärken. Die haben ja gar nicht mehr sozusagen die Möglichkeit, sich mit Top-Talenten aus Deutschland zu verstärken, weil es die im Moment nicht gibt. Also müssen mehr entwickelt werden. Mhm. Und darum geht es erstmal. Dann kann ich natürlich obendrauf nochmal wieder eine Mentalitätsdebatte führen. Aber erstmal geht es darum, diese Top-Talente zu entwickeln. Und vor allen Dingen ihnen dann auch in diesem Alter zwischen 18 und 20 die Möglichkeit zu geben, sich weiterzuentwickeln und nicht dann auf einmal von einem Bundesliga-Verein so, so halb links liegen gelassen zu werden. Das ist auch ein Problem im deutschen Fußball, was ist schon ehrlich gesagt, das hat schon Michael Skibbe vor 20 Jahren angesprochen. Ich sehe das Problem
2: ehrlich gesagt noch immer. Aber das sage ich jetzt als Profi-Trainer. Ähm, ja. Ich habe viele junge Leute eingesetzt. Wenn man sich das nochmal anguckt, Stuttgart, Hamburg, wir haben mit, mit ganz jungen Spielern ge gespielt. Und dann kriege ich jetzt ab und zu nochmal ein Trikot, wenn äh, einer in die Premier League wechselt oder so. Aber die müssen natürlich auch gut genug sein, ja. dass sie spielen können. Also jetzt von den Trainern zu erwarten und von den Vereinen, dass sie junge Leute ein, einsetzen. Wenn die, andere die, besser sind. Ja, wenn andere schwierig. besser sind und du verlierst dann die Spiele, dann gehst du halt drei Wochen später nach Hause. Und, ähm, Aber und deswegen, es gibt Vereine
0: wie zum Beispiel den SC Freiburg, der das... Sagen wir mal, besser schafft als andere ja. Spieler aus dem eigenen Nachwuchs auch dann in die Bundesliga. Ja,
2: weil die stringent über, das, über den ganzen Weg skizziert haben, wie sie sich entwickeln sollen. Und dann sind die Spieler auch einfach auf einem sehr, sehr hohen Niveau. Ähm, werden dann natürlich auch top begleitet von dem Trainerteam, die auch ganz viel Erfahrung haben. Aber ohne die Qualität der Spieler geht das nicht. Das ist nicht möglich und die Qualität kriegst du nicht so, hm. sondern das ist, das musst du, da musst du den ganzen Weg hart für arbeiten. Und du musst und, die Basis mitnehmen und wir, wir haben ja hier unser Publikum, das ist ja
0: mehr oder weniger echt die Basis des Fußballs. sind Fußballfans, sind Menschen, die mit Fußball zu tun haben. Und Ruth, du hast jemanden gefunden, der auch...
3: Auch Trainer ist. Ich mache mich gleich auf den Weg. Ja. Ähm, will aber an der Stelle auch noch einen Tweet vorlesen. Wir merken hier in der Diskussion, es geht einfach auch um unterschiedliche Ebenen. Wenn wir beim Leistungssport sind, dann sagt hier ein User: Mein Sohn war beim DFB-Stützpunkt. Dort wird Ego gefördert, kein Mitspielen, kein Team, nur blind aufs Torrennen und Trainer, die sich fühlen wie Götter. Spaß wird dort nicht vermittelt. Also das ist der Eindruck eines Users, dessen Sohn dort eben beim Stützpunkt war. Und andere sagen natürlich, es wäre gerade zu diesem Thema so wichtig, auch mal Leute aus dem Amateurfußball einzuladen, denn die sind ja noch mal näher dran. Wir haben jetzt zwar keinen eingeladen, aber ich werde mich mal hier in der Runde auch ein bisschen umschauen. Und ich weiß, dass Michael zum Beispiel Trainer ist. Michael, schön, dass du da bist. Welche Mannschaft trainierst du?
6: Ja, eine U13 auf äh, Kreis-Bezirksebene.
3: Da sind wir doch schon mal an der Basis angelangt. Das heißt, wie ist deine Einschätzung zu dieser ganzen Diskussion? Was davon kommt bei euch an und welche Wünsche würdest du vielleicht vorbringen?
6: Ja, ich glaube, man muss natürlich trennen zwischen dem Leistungs- und dem Breitenbereich. Wobei, wenn, wenn du sagst, ich sag mal du, wenn die Breite dann die Spitze auch generieren soll, dann ist es schon wichtig, dass, dass wir weniger Kinder haben, die aufhören, dass der Spaß dabei ist. Und da ist das Konzept wirklich eine ganz gute Sache, wenn vielleicht auch nicht ganz neu. Ähm, Horst Wein hat es, glaube ich, schon äh, lang entwickelt. Und ähm, kann ich einfach nur sagen, dass es mehr Spaß macht, dass es spielerischer ist und da sicher sein Zweck erfüllt. Ich darf vielleicht einen Punkt dabei noch platzieren, dass es darum geht, Trainer zu finden, ist extrem schwer, die dann auszubilden, die mitzunehmen, die zu qualifizieren. Das ist ein großer Punkt, der, glaube ich, nicht vergessen werden sollte, bei aller konzeptioneller Arbeit, die wichtig ist. Aber dann am Schluss auch die Bereitschaft fürs Ehrenamt zu gewährleisten, zu unterstützen, auch auszubilden und mitzunehmen.
3: Vielen, vielen Dank. Sehr guter Aspekt, wunderbar. Ich gebe es gerne weiter ich glaube, da sind ähm,
2: Viele essentielle Punkte drin. Wir haben, äh, wir haben viele Leute aus der, aus der Basis, die jetzt schon so trainieren. Freunde von mir, die ihre Kinder trainieren, die vor zwei Jahren bei mir zu Hause waren, und die genau das gemacht haben. Ähm, in schwerter ergst die C-Jugend, der Verein hatte noch nie eine Mannschaft, die, die Bezirksliga gespielt hat. Die haben jetzt zwei Jahre so trainiert und sind jetzt das erste Mal in die Bezirksliga aufgestiegen mit 19 zu 1 Toren in der Aufstiegsrunde. Ich bin dann hingefahren, habe mir zwei Spiele angeguckt. Das Besondere war aber, dass die Nummer 11, 12, 13, 14 eingewechselt haben und die waren immer noch gut. Und das ist nur möglich, wenn du in kleinen Formaten trainierst, weil das sind die auf der kleinen Ebene, die sonst immer runterfallen, weil die immer auf mehreren Feldern trainiert haben. Wir müssen den Eltern helfen. Den, den, es sind ganz viele Freunde in mir, die trainieren ihre Söhne. Mein Bruder fängt jetzt an, seinen vierjährigen Sohn im Fußball zu trainieren, weil sonst keiner macht, damit er spielen kann. Und so ist es ja fast überall. Denen müssen wir helfen. So, was ist das Format und wie begleitet man so ein Feld? Also zum Beispiel, jetzt nehmen wir das 3 gegen 3 und du, du hast einen Papa und eine Mama, die sie daneben stellst. Wenn du nur dafür sorgst, dass immer der neue Ball kommt, schnell ein neuer Ball, und du schaffst es, dass sie zusammen angreifen und zu verteidigen, machst du sofort gutes Training. Ist ganz einfach, denkt man, aber du bist schweißgebadet danach, weil mit den Kids, wenn du da mal 10 mal 3 Minuten gespielt hast, das ist richtig Arbeit, aber das reicht das reicht, du musst sie dann nicht noch im Detail coachen und das noch erklären, weil sie einfach ihre Erfahrungen machen. Da müssen wir den Eltern helfen, den Trainern an der Basis, dass gutes Training im Setting nicht kompliziert sein muss und dass, wenn du das machst, es immer gutes. ist. Und wenn ich dann natürlich dann noch zusätzlich ein bisschen baue, ein bisschen eine defensive Position coachen kann, dann geht das dazu. Und das nimmt auch Ängste, weil du denkst, man will das ja auch gut machen und jetzt ist das, fühlt sich das total wild an, jetzt fängst du im Internet an zu suchen. Und weiß nicht, was du machen sollst. Und deswegen ist auch jeder Trainer und jede Trainerin in Deutschland eingeladen. Die Interviews mit Peter Herrmann und Hermann Gerland, ich weiß nicht, hast du die schon gesehen? Ähm, das ist das Erste. Dann haben wir die ganzen Formen jetzt bei Fußball.de. Jeder kann sich die Formen angucken, wo wir sagen, das sind die besten Formen für uns. Wir haben jetzt Sandro, Sven, Lars, Hanno, schießen wir jetzt nach. Und damit haben wir schon ein Repertoire, wo wir den, wo wir den Leuten helfen können, Frage. das gut zu machen.
7: Es auch wirklich jeder?
2: Nein, Wie? jeder macht das nicht, Wie Laura. Ist die Res Resonanz? Die Resonanz ist, keiner sagt, das ist falsch. Keiner. Ähm, aber die Veränderung, die ist natürlich für uns Menschen nicht ganz so einfach. Aber wir haben damit schon, schon Einfluss. Das Problem bis jetzt ist, dass mache ich eine Fortbildung, da sind 70 Stützpunkttrainer äh, und nur fünf haben die Videos gesehen, weil die gar nicht wussten, dass es die gibt. Das heißt, wir müssen laut sein. Ich muss auch dann heute, ich komme auch gerne, aber ich muss auch hier hinkommen. <lacht> ähm, wir müssen mal an die Leute kriegen, dass es das gibt und was für, was für Persönlichkeiten auch dahinter stehen und mhm. aus den verschiedenen Generationen sagen, ey, das ist gut, dass erstmal die Leute sich überhaupt damit beschäftigen. Das können wir heute machen. Man kann innerhalb von drei Tagen das Material anschauen und ich kann, am, ich kann übermorgen eine Mannschaft trainieren und das umsetzen. Das ist einfach. Aber ich muss es mir angucken und wir brauchen als Deutschland das Mindset, dass wir es besser können. Und dafür brauchen wir Öffentlichkeit. Du Öffentlichkeit, Ihr
0: Öffentlichkeit und wir sind sehr froh, dass wir das heute ein bisschen organisieren konnten. Hannes, danke für den engagierten Vortrag hier.
6: Ich würde,
7: ich würde trotzdem sehr gerne wissen, Eingangsfrage aus eurem Beitrag. Ist ihm jetzt klar, dass er den deutschen Fußball retten muss, ja oder nein?
2: Spätestens jetzt ist ihm das klar. Oder? <lacht> ich bin nach Stuttgart gegangen und nach Hamburg, ich
0: habe auch davor keine Angst. Okay. Okay. Kommen wir zu Darmstadt 98. Carsten Willmann ist hier als sportlicher Leiter. Darmstadt war schon mal in der Bundesliga, ist jetzt wieder aufgestiegen und die Euphorie war riesig. Ich habe vorhin schon gesagt, eingangs ähm, der Saisonstart ist es nicht so geglückt, wie man sich das wünscht. Aber man hatte ja auch vorher schon das Programm gesehen, dass das nicht einfach wird, ist auch klar. Der Verein aus dem Hessischen SV Darmstadt 98.
11: Zwei Spiele, null Punkte in der Bundesliga, im Pokal raus gegen einen Viertligisten. Und zu allem Überfluss beim ersten Heimspiel vier Gegentore gegen einen Gegner in Unterzahl. Wenn du so eine, so eine Gegentore kriegst, äh,
8: gerade in der ersten Liga, wirst du halt äh, dafür auch bestraft. Wenn du nicht eng genug dran bist äh, bei
11: Standards, äh, wenn das nicht verteidigt kriegst, dann wird es halt schwer in so einem Spiel. Darmstadt 98 erlebt einen Saisonstart zum Vergessen. Der schlechte Start überdeckt ein bisschen die große Euphorie, die der Aufstieg der Lilien vor drei Monaten ausgelöst hat. Darmstadt 98 wollte mit dem neuen Stadion eine Bereicherung der
12: ersten Liga sein. Wenn man weiß, wie alles vorher war, ist das schon ein, ein absoluter Meilenstein und ein sensationeller Fußballstandort in Deutschland.
11: Und eine Mannschaft, die mitspielen und den Ball haben möchte. 68 Ballbesitz gegen Union und sogar 18 zu 12 Torschüsse. Jürgen Klopp ist ein Freund von Thorsten Lieberknecht und Darmstadt-Sympathisant. Es ist wunderschön, Du musst nur am Ende muss in einem Torabschluss enden und das hängt dann stark mit individueller Qualität vorne zusammen. Klopp sorgt sich um die Durchschlagskraft der Darmstädter. Und viele Experten sorgen sich um die Wettbewerbsfähigkeit des Aufsteigers in der ersten Liga. Doch Thorsten Lieberknecht warnt alle Unkenrufer, die Darmstadt jetzt schon abgeschrieben
12: haben. Wir hatten heute auch gegen diese Truppe eben halt auch Leergeld bezahlt, schmerzhaft Leergeld, aber das gehörte zu. Lieberknecht
11: will aber die Rolle des Prügelknaben nicht annehmen. Uns haben sie wehgetan, das muss man sagen. Uns haben sie jetzt wirklich, das war nicht leicht gegen sie zu spielen. Doch Thorsten Lieberknecht ist bereits nach zwei Spielen als Psychologe gefragt, der sein frustriertes Team wieder aufrichten muss. Und der Manager hört genau zu. Wir fragen... Wie konkurrenzfähig ist Darmstadt 98 wirklich, Herr Wehlmann? Absolut
1: konkurrenzfähig, wenn man das erste Spiel in Frankfurt gesehen hat, wo wir ja eigentlich einen Punkt hätten mitnehmen müssen und die Frankfurter, glaube ich, froh waren, dass das Spiel um war. Wir haben gestern in dem Spiel gegen Union Berlin wirklich Lehrgeld bezahlt mit drei Standardsituationen. Das erste Spiel, äh, erste Tor war noch in Gleichzahl, muss man mhm. fairerweise sagen. Ähm, trotz alledem haben wir drei Tore nach Standards gekriegt. Man hat die Szenen gesehen. Wir hatten auch Möglichkeiten, die Tore zu machen in Frankfurt, genauso wie gestern auch. Ähm, von unseren finanziellen Möglichkeiten muss man halt auch einfach sagen, du kommst aus der Formel 1, sind wir <lacht> ein, äh, ein sehr gut getunter Golf, der im Formel 1-Rennen mitfährt auch. Und ja. äh, das ist einfach so, ja, das muss man sagen. Ähm, also aber letztendlich ist es so, und ich werde jetzt keine Floskel rausnehmen, vielleicht ist es nachher aber auch dann so, dass bei einem der Tank leer gewesen ist von den Formel-1-Fahrzeugen und zwei
0: haben Plattfuß und dann haben wir unser Ziel <lacht> erreicht. Naja gut, ihr, ihr könnt euch vielleicht darauf ähm, oder könnt darauf hoffen, dass andere schwächeln, aber ihr müsst ja erstmal eure eigenen Stärken einbringen und versuchen zu entwickeln. Also die finanziellen Möglichkeiten sind andere, ähm, sind kleinere als bei den meisten Kon äh, Konkurrenten in, in der Bundesliga. Was können eure Stärken, was können eure Pluspunkte sein über die Strecke von 34 Spieltagen?
1: Unsere so Stärke war immer die Gruppe. Das war auch schon in der zweiten Liga so. In den Saisons davor genauso, dass wir nicht über uns eine Qualität sozusagen zusammenkaufen, sondern die Qualität entwickeln. Und das haben wir in den vergangenen Jahren geschafft. Deswegen sind wir auch aufgestiegen, dass wir eine sehr gute Gruppe haben. Der Verein als gute Gruppe auftritt, ob es das Präsidium ist, ob es die, das Trainerteam ist, die Mannschaft insbesondere auch, weil wir die in Anführungsstrichen finanziellen Nachteile, die wir gegenüber anderen haben, durch die Gruppe aufgefangen haben. Und deswegen ist es immer noch exorbitant, sensationell, dass wir es geschafft haben, aufzusteigen in die Bundesliga. Und da werden wir auch alles dafür tun. Die Erwartungshaltung, so wie wir in die Liga reingekommen sind als 18er, dass wir auch so rausgehen, da werden wir alles dafür tun, dass das nicht so ist.
0: Nun könnt ihr qua der finanziellen Möglichkeiten euch natürlich auch nicht Erfahrung großartig dazukaufen. Gestern im Spiel gegen Union, äh, der, eure Mannschaft insgesamt 84 Bundesligaspiele als Erfahrung. Keiner hatte jemals ein Bundesligator geschossen von denen, die auf dem Feld standen. Ähm, Reicht trotzdem dann die Qualität? Absolut, weil wir müssen aus den Fehlern
1: lernen. Und äh, wir haben Jungs, die wirklich gut sind, die sich aber auch anpassen und entwickeln müssen. Die müssen sich schnell entwickeln, Fehler abstellen, mhm. das ist vollkommen klar. Die Erfahrung, das, was ich sagte, die können wir ja nicht einfach dazuholen. Da, da, da sind wir limitiert, was das angeht. Die Jungs müssen die Erfahrung sammeln. Und selbst wenn wir jetzt, ähm, wenn ich sage, die Gruppe ist entscheidend, wenn ich jetzt fünf Leute in, in den Verein hole oder in die Mannschaft hole, die vielleicht Bundesliga-Erfahrung haben, was macht das mit den Jungs sozusagen, die auch vorher da gewesen sind? Mhm. Ähm, wir funktionieren als Gruppe, da kommen fünf. Und ob es die Garantie gibt, dass du denn in der Liga bleibst, dass die ihre Leistung so abrufen, das steht auf einem ganz anderen Blatt Papier. Deswegen müssen wir uns immer wieder weiterentwickeln, diese Schritte
0: gehen, Jungs nach vorne zu bringen auch und weiterzuentwickeln. Wer da natürlich eine ganz wichtige Rolle hat, ist der Trainer, Absolut. Thorsten Lieberknecht. Verlängert habt ihr jetzt bis 2027. Das heißt, er ist der Mann, der Darmstadt führt, auch wenn... Ihr vielleicht da hinten nicht wegkommt? Absolut. Der, absolut ist ja. auch der Mann, wenn er wieder runtergehen solltet. Absolut. weil ja.
1: Letztendlich sind wir im Verein in Entwicklung. Und Thorsten, was der geleistet hat bei uns, ist sensationell. Mit den Jungs, die wir da haben, mit dem Gesamtverein. Er passt zu unserem Verein. Deswegen auch die logische Konsequenz, langfristig mit ihm zu verlängern. Auch. Es gibt andere Vereine, die machen das ja, vielleicht nicht. Aber wir sind voll davon überzeugt. Deswegen haben wir es auch gemacht. Um auch gar keine Diskussion aufkommen zu lassen. Weil wir sind von dem Trainer überzeugt, den Weg mit ihm zu gehen und wir müssen uns über die Jahre hinweg entwickeln. Und wir sind jetzt in die Bundesliga gekommen, da müssen wir uns entwickeln. Wir haben erfahrene Jungs in der Mannschaft, die haben vielleicht nicht so viel Bundesliga-Erfahrung, aber wir haben auch hochveranlagte Spieler, die sich entwickeln können auch. Und das ist der Weg, den wir als Darmstadt 98 auch gehen
0: müssen. Also schauen wir mal rein ins Spiel. Das ging für Darmstadt nicht besonders gut los, weil Union schon in der vierten Minute in Führung ging. Carsten, was... Ist deine Beobachtung oder deine Analyse jetzt am Tag danach?
1: Dass wir uns, ähm, ja, da kommen wir vielleicht zu dem Thema Zweikampf auch, ähm, sicherlich auch naiv angestellt haben in der Situation. Ähm, dass ein Spieler von Union Berlin halt auch ein Tor geschossen hat, den sie dazugeholt haben, der eine exorbitante Qualität hat aber da müssen wir uns halt einfach besser in der Verteidigung positionieren, wir dürfen den Ball nicht ins Zentrum köpfen, wir müssen enger an den Leuten sein, dort auch eher zupacken vielleicht mal das Foul machen, da ist auch ein Spieler mit dabei den Hannes Wolf auch schon trainiert hat, den wir aus dem eigenen Nachwuchs entwickelt haben mhm. aus dem kleinen NLZ, den Clemens Riedl der als U19-Spieler schon in der zweiten Liga gespielt hat, der jetzt in der Bundesliga seine Erfahrung sammelt, wir hatten gegen Eintracht Frankfurt, hatten wir neun Debütanten in der Bundesliga, jetzt kommen noch ein paar mit dazu auch ja. die Jungs müssen schnell lernen, das ist klar so, und ähm, das ist einfach wichtig, weil die Jungs haben auch äh, ihre Qualität, die haben sie auch gezeigt. Die Abschlüsse können halt auch reingehen, ob es ein Kopfball äh, an Pfosten ist, ob es äh, der Torwart, der gut hält. Letztendlich ist es so, dass die Jungs die Qualität dahin entwickeln müssen. Das mussten wir auch in der zweiten Liga. Wir haben ein Serdar Dosen abgegeben mit 27 Toren, äh, der ist Torschützenkönig geworden auch. Mhm. Jeder, jeder hat gefragt, wie wollt ihr das ändern? So, da müssen wir eine kreative Lösung finden. Jungs finden, die in diese Rolle reinwachsen und dann wieder dahin kommen. Philipp Tietz haben wir jetzt verkauft nach Augsburg und das ist der Weg, den wir gehen müssen. Das sind andere Vereine in der Bundesliga, die, glaube ich, genau dieselben Themen haben, wenn wir über Freiburg sprechen oder auch andere Vereine.
0: Könnt ihr denn noch was machen bis zum Ende des Transferfensters, bis sich das schließt, 1. 9. 18 Uhr?
1: Wir sind auf jeden Fall am Arbeiten dran und gucken, was wir machen können und was möglich ist. Und dann aber auch wichtig, was auch bei uns in die Gruppe passt. Das ist dann... Kommen wir auf die Formel 1, das Gesamtpaket, das muss stimmen.
8: Das Interessante an Darmstadt ist halt, dass jetzt der Vertrag, der Vertrag mit dem Trainer schon verlängert wurde. Das ist im Grunde beispielhaft. Man kann das vielleicht vergleichen mit Mainz 05, die mit Jürgen Klopp abgestiegen sind und den trotzdem behalten haben. Der SC Freiburg, der dann mit Christian Streich abgestiegen ist und ruhig geblieben ist und halt auch ein Umfeld hatte, wo das überhaupt möglich war. Weil wir haben ja auch andere Vereine, ich sage mal Werder Bremen, die haben dann am letzten Spieltag den Kohfeld noch rausgeschmissen und hektisch Thomas Schaaf dazu geholt. Oder der Hamburger SV, der Christian Tietz ähm, dann nach drei Spieltagen in der neuen Saison wieder rausgeworfen hat und jetzt schon dann den dritten Trainer danach hat und jetzt fast wieder so Fußball spielt, wie unter Tietz gespielt wurde. Und das ist dann natürlich eine, sozusagen eine Strategie, die man an so, solchen Standorten wie Darmstadt, das ist dann Standortvorteil bei allen Nachteilen, die man dort hat, und den Standortvorteil dann auch nutzen.
0: Und ich habe das Gefühl, dass das tut Darmstadt 98. Es gab ja dann eine gelb-rote Karte äh, gegen Union. Ihr da so also eine Überzahl, macht das 1 zu 1. Wir wollen wir uns natürlich auch mal anschauen. Marvin Melem, der das äh, sehr schön macht. Ähm, da sah es gut aus in der Phase, ne? Absolut, haben wir sehr gut rausgespielt auch. Und deswegen unabhängig von der gelb Karte haben wir es gut rausgespielt.
1: Und das sind die Sachen, wo wir auch dann, ich will nicht sagen Mut rausschöpfen, aber das zeigt, dass wir einen Plan haben, wie wir auch gegen die Gegner spielen wollen. Wir wissen natürlich auch, dass Union eher eine Mannschaft ist, die auch erst über das Umschaltspiel kommt. Wenn die einen weniger haben, spielt es, ich will nicht sagen, den in die Karten. Und wie jetzt per se nicht die Mannschaft sind in der Bundesliga, die den Gegner, so wie man vielleicht bei Bayer Leverkusen gesehen hat, äh, auseinanderspielt, das ist halt auch klar. Und äh, deswegen wird es nächste Woche sicherlich auch wieder ein ganz anderes Spiel werden in Leverkusen.
2: Ich weiß auch nicht, wie tief die Zuschauer in der zweiten Liga drin waren, aber als so 20 Nationaltrainer ist man das? Die haben natürlich ein Märchen gemacht in der zweiten Liga. Es ist, war unglaublich, wie sie aufgestiegen sind, auch mit dem Spirit. Und wir haben vorhin gesagt, Jude Bellingham ist gegangen. Aber bei, bei Darmstadt sind nach dem Aufstieg auch entscheidende Spieler gegangen. Also es ist ja nicht so, dass du dann erstmal, erstmal besser wirst vorneweg, sondern erstmal verlassen dich Säulen. Und ähm, deswegen ist die Ruhe und auch was Thorsten gestern nach dem Spiel gesagt hat, ist ganz, ganz entscheidend, dass man sich da null treiben lässt. Ja. Das ist eine fantastische Geschichte.
0: Union, Stefan, immer bei Standards gut. Ähm Immer wieder erfolgreich. Gestern, du hast ja vorhin schon gesagt, gleich dreimal. Ähm, ist das einfach nicht zu verteidigen oder können sich die anderen nicht darauf einstellen oder Sie ist Union da so außergewöhnlich gut? Warum gelingt das denen so häufig? Ja, Sie waren ja letzte Woche auch, oder
5: letztes Jahr schon Ligaspitze, ne? Bei Standardsituationen mit Kopfballtoren. Also das äh, ist ja auch einstudiert, das weiß man auch. Und darauf kommt es ja an, für die Aufsteiger vor allen Dingen genau das zu verteidigen, beziehungsweise wenn du Offensivstandards hast, da irgendwie Kapital rauszuschlagen, äh, das ist ganz, ganz entscheidend für Aufsteiger. Das hat Darmstadt jetzt äh, natürlich nicht gut verteidigt, also dreifach nicht. So, Kommt Was, ich, der aber nächste auch, was ich aber auch genial Fall. finde, muss ich sagen, dieses Zeichen mit Lieberknecht, bis 25 hätte er, bis 27 äh, zu verlängern ähm, und auch ein klares Zeichen zu senden an die Jungs, an die Mannschaft. Wir gehen hier durch die erste Liga, es wird nicht einfach, aber wir vertrauen dem Trainer und, wir, und das hast du ja gerade des Öfteren gesagt, wir vertrauen auch den Jungs. Absolut. Und ich glaube, das ist Grundvoraussetzung, eventuell wirklich die Liga zu halten. Wir haben nach dem Spiel in Frankfurt
1: zusammengesessen, haben eine Besprechung gehabt auch und dann sagte der Trainer, wir sprechen über Kolo Moureni, der 100 Millionen Markwert hat, und dann sagt er, ja, Mensch Carsten, wie viel Marktwert haben wir? Dann sage ich, kann ich jetzt nicht genau sagen, aber was ich sagen kann, jeder Einzelne, der hier sitzt, hat für mich 100 Millionen Marktwert. Und genau so ist es halt auch bei uns. Weil die Jungs sich das verdient haben und genau diese Leidenschaft auch, wenn wir über Mentalität und Einstellung sprechen, das bringen die jedes Mal auf den Platz. Auch wenn wir in Homburg vielleicht im Pokal rausgeflogen sind. Es war nicht so, dass wir irgendwas unterschätzt haben. Aber wenn man das Spiel danach in Frankfurt sieht, dann sieht man, welche Energie in dieser Truppe steckt halt
0: auch. Und die Energie bringt die Gruppe auf den Platz. Und aus dieser Gruppe müssen wir halt auch die Erfolge ziehen. Wir sprechen gleich weiter über Darmstadt 98 und die Vision, die ihr vielleicht habt. Ähm, da gehe ich fest davon aus, dass ihr eine habt ähm, für die Zukunft. Und natürlich sprechen wir über einen großen Aufreger, den äh, bei, ja, bei, der, bei der bei der Siegesfeier der spanischen Fußballnationalmannschaft der Frauen gab. Alfred, da kommst du dann ins Spiel? Da war dieser Kuss ein riesengroßes Thema. Und äh, ich möchte es gar nicht ins Lächerliche ziehen, weil das ist wirklich eine wichtige, eine wichtige Thematik. Wie weit kann man gehen? Die spanische Fußballnationalmannschaft der Frauen äh, boykottiert, der Verband verklagt die Spielerin, die deutsche Fußballnationalmannschaft der Frauen hat sich dazu geäußert. Und ich finde, wir sollten dazu auch eine Haltung entwickeln. Das nach einer kurzen Pause hier im Stahlberg Doppelpass. Bis gleich. Am heutigen Sonntag. Wir sind beim Thema Darmstadt 98. Carsten Willmann, der sportliche Leiter, ist bei uns heute in der Runde. Und äh, ich habe vorhin mal von, von den Visionen gesprochen, vom Weg, den ihr gehen wollt. Wir hören mal, ähm, was der Trainer und auch der Präsident sagen zur Zusammenarbeit unter euch, also sozusagen das
12: äh, Leitungsteam Sport. Wir sind ähm, kontrovers ähm, in unseren Meinungen und äh, finden aber immer, und das, ist das Wichtigste, immer einen Kompromiss, wo beide dann ähm, eine Klarheit haben in dem, was sie, was sie tun. Also von daher ist das, glaube ich, wichtig, dass wir ähm, in dieser... Kontroverse, in dieser Kritik, äh, die wir uns äh, gegenseitig eben halt auseinandersetzen, dann Kompromiss finden und zielgerichtet äh, dann für den Verein da sind. Und das haben wir in den letzten zwei Jahren, finde ich, äh, eindrucksvoll gezeigt. Wir sind in der ersten Liga und, äh, ja, und haben uns das äh, erarbeitet mit seiner Hilfe und eben in unserer Arbeit, wo nicht immer nur äh, ähm, eine Kuschelphase da ist, sondern äh, oftmals eben in der Transferphase dann unterschiedliche Meinungen da sind. Aber entscheidend ist immer, man findet einen Kompromiss und äh, man vertraut sich dann gegenseitig. Ist ein Hamburger Junge und seine
8: dadurch geprägte Unaufgeregtheit und ein bisschen, äh, wie soll ich sagen, immer mal ein bisschen ruhig bleiben im teilweise überhitzten Fußballgeschäft, tut der ganzen Sache schon gut. Ja.
0: Mit Thorsten, reibst du dich viel? Ja, also
1: nicht immer, aber genau, wenn wir über Spieler diskutieren oder, oder was ist gut, was ist schlecht, ähm, sondern für uns geht es immer darum, wie können wir was weiterentwickeln, wie können wir besser werden auch und deswegen ist es immer gut, ähm, wenn ich jetzt sage, Reibung erzeugt Energie, ist es immer gut,
0: kostet auch ähm, 3 Euro, Geld,
1: 3 Euro. Ja. <lacht> die, die spendiere ich dann gerne, aber ähm, das ist bei uns so und ich glaube, das muss auch so sein und wir tragen die Entscheidung tragen wir alle gemeinsam und wir finden immer eine gemeinsame Lösung ähm, der Thorsten hat es Kompromiss genannt auch letztendlich geht es darum wie können wir besser werden mit der Mannschaft besser werden auch und das ist, ist das Ziel Thorsten dahinter auf eine positive Art unangenehm ja so kann man sagen aber ähm, weil er auch fordernd ist und das ist ja auch gut so als Trainer Hannes ist auch selber Trainer gewesen, Stefan auch. Ähm, natürlich muss man immer fordern. Das Trainerleben ist ja auch mittlerweile kurzliebiger geworden. Auch, ob die Vereine dafür zuständig sind, dass sie ähm, das so machen. Wir wählen einen anderen Weg auch. Man darf nicht vergessen, Darmstadt 98 ist eigentlich seit zehn Jahren erst wieder im bezahlten Profifußball. Was sich dort entwickelt hat mit Stadion, Trainingsplätzen, mit Mannschaft, mit den Erfolgen auch. Das ist eigentlich Lichtgeschwindigkeit, das muss man ganz klar sagen.
8: Auch. Ja, das kann ich bestätigen. 2013, das ist jetzt genau zehn Jahre her, wäre Darmstadt 98 eigentlich in die vierte Liga abgestiegen. Aber dann ist der äh, lokale Konkurrent Kickers Offenbach insolvent gegangen und nur deshalb ist Darmstadt 98 überhaupt in der dritten Liga geblieben und war damals sozusagen in dem Drittligajahr, in dem die eigentlich abgestiegen sind, auf Augenhöhe mit Kickers Offenbach und auch eigentlich ein ähnliches Umfeld, relativ neues Stadion, super Fans. Das ist in Offenbach ja auch so und Darmstadt hat sich halt in die erste Liga entwickelt und der Nachbar Offenbach ist weiterhin in der vierten Liga. Also das ist schon eine bemerkenswerte Entwicklung, die ist fast ein Beifall wert.
0: Sag ne? mal ganz kurz noch, ich weiß, du wirst keine Namen nennen. Du hast gesagt, ihr, ihr guckt noch, was noch geht. Wo in, in, in eurer Mannschaft, in eurem Kader, auf welchen Positionen äh, gibt es noch vielleicht am ehesten Bedarf?
1: Das Gute ist, dass wir in der Mannschaft viele Jungs haben, die auf vielen Positionen einsetzbar sind. Weil wir halt auch so arbeiten und arbeiten müssen auch. Weil wir auch einen Trainer haben, der gerne variiert und flexibel arbeitet auch. Deswegen gucken wir, was für ein Profil passt bei uns rein. Das ist noch nicht mal die einzelne Position, sondern wir können vielleicht intern in der Mannschaft vielleicht was verschieben. Es muss halt in die Gruppe passen. Es muss eine Qualität mitbringen, die bei uns reinpasst auch. Deswegen ist es nicht unbedingt die einzelne Position, wo wir gucken auch. Na klar kann man jetzt sagen, wir haben wenig Torechancen, wir müssen noch was in der Offensive machen, aber das ist zu einfach, weil letztendlich ist auch die Reihe dahinter, auch in der Spielentwicklung, wie kreiere ich Chancen auch. Deswegen kann es immer was Unterschiedliches sein und das ist das, was Thorsten auch meint, was wir auch kontrovers diskutieren. Auch.
0: Spannendes Projekt, Darmstadt 98, jetzt nächstes Spiel, wie gesagt, Leverkusen, wird auch eine interessante Herausforderung. Wir werden auf jeden Fall den Weg sehr interessiert verfolgen in dieser Bundesliga-Saison und ich denke bundesweit drücken dem Underdog eine ganze Menge Menschen die Daumen. Danke ja, Und Ruth, du bist dran.
3: Vielen Dank. Ja, du hast es vorhin schon angekündigt. Wir wollen auch noch ein Thema ansprechen, das nicht nur Spanien im Moment sehr beschäftigt. Das ist der Kurseklar bei der Weltmeisterschaft der Frauen. Und zwar geht es da um den spanischen Verbandspräsidenten Luis Rubiales, der bei der Siegerehrung Jenny Almoso auf den Mund geküsst hat. Sie hat daraufhin deutlich betont, sie wollte das nicht. Sie habe sich als Opfer eines Übergriffs gefühlt. Er kann es nicht nachvollziehen. Er hat mehrfach gesagt, er werde nicht zurücktreten und hat das Ganze abgetan. Mittlerweile sind alle 23 Weltmeisterinnen ähm, ja, in den Streik getreten, haben gesagt, unter dieser Verbandsspitze wollen wir nicht mehr spielen. 81 weitere Spielerinnen haben auch den äh, Rücktritt angekündigt. Und mittlerweile hat die FIFA Luis Rubiales zumindest mal vorübergehend 90 Tage gesperrt. Aber es wird noch ziemlich schmutzige Wäsche gewaschen, denn der Verband wirft jetzt ähm, ja, Hermoso vor, also bezichtigt sie der Lüge. Und das Ganze geht noch weiter. Es wird allerdings auch in Deutschland stark diskutiert. Viele Fußballerinnen haben sich geäußert und haben auch ein Statement unterschrieben, das Konsequenzen fordert. Allerdings Karl-Heinz Rummenigge beispielsweise sagt, er finde das im Eifer des Gefechts absolut okay. Und die Freiburger haben da gestern äh, auf ihre Art und Weise, die Fans haben reagiert und folgendes Plakat gezeigt. Faust statt Kuss für Rubiales und Rummenigge, sorry, mit Verlauf absolut okay. Jetzt bin ich sehr gespannt. Ich hoffe, ich konnte das einigermaßen zusammenfassen und auf den aktuellen Stand bringen. Aber es ist eben eine Diskussion, die auch uns beschäftigt. Demnach bin ich sehr gespannt auf die Meinung der Runde.
0: Ja, danke dir, Ruth, dass du das so gut verständlich zusammengefasst hast. Jan-Christian müssen wir nicht zuerst mal... Nein, ich frage ja, erst mal dich. Ja, ähm,
8: ja ich finde... Ja, ich finde
0: es ehrlicherweise, ja. äh, es ist ein Thema, natürlich ähm, betrifft das in dem Fall eine Frau, eine weibliche Fußballerin, aber es betrifft vor allem uns Männer, nämlich diesen, ja, diesen Präsidenten des Spanischen Fußballverbandes, der es offensichtlich völlig okay findet, einfach mal äh, eine Spielerin auf den Mund zu küssen, ungefragt. Ähm, und deswegen würde ich ja, gerne und deine Einschätzung dazu haben.
8: Ja, was mich danach dann extrem gestört hat, ist dann der, der, der Umgang auch damit. Ich meine, man sieht auf dem Bild ja auch, dass er ihren Kopf greift. Festhält. Ja, ihren Kopf greift und ähm, aus meiner Sicht übergriffiges Verhalten dann hinterher noch zu sagen, das sei einvernehmlich gewesen und, ihr, und, und die Spielerin der Lüge zu bezichtigen und dann einen, bei einem außerordentlichen Verbandstag ähm, einen bizarren Auftritt äh, hinzulegen, bei dem noch der Nationaltrainer dann klatscht der sich damit auch unmöglich gemacht hat in der Mannschaft. kann mir nicht vorstellen, dass der spanische Nationaltrainer da dann noch eine Zukunft hat. Und es ist einfach so, dass Männer über Jahrhunderte im Fußball die Regeln gemacht haben und meinen, sie können die Regeln auch in Zukunft machen. Und die Zeiten sind halt vorbei. Es gibt halt die Frauen, die sich das nicht mehr gefallen lassen. Das finde ich gut so.
0: Alfred, wenn Karl-Heinz Rummenig gesagt ach, ist doch alles nicht so schlimm. Hat er da recht oder total unrecht? Also ich glaube, wenn Karl-Heinz Rummenigge sich das nochmal in
9: Ruhe äh, überlegen würde und nochmal gefragt würde, würde das auch nicht wiederholen. Da bin ich ganz sicher. Äh, wir haben ja nicht nur Rummeninge, wir haben auch andere, andere äh, Äußerungen gehabt. Das Ganze ist natürlich überhaupt nicht akzeptabel und äh, so wie die Spanier jetzt mit der Mannschaft und auch der DFB, wie, die, wie die Frauenmannschaft des dfb reagiert hat, ist alles richtig. Wir haben auch das Zitat des 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 dfb Neuendorf, der sagte, er würde das nicht machen. Aber das ist nicht der Punkt. Ob er es machen will oder nicht, so er muss es verurteilen. Das hat er ja. auch unterlassen. Da gebe ich dir recht. Also da ist der um, da haben die Männer immer noch ihre, stellen immer noch die Regeln auf. Also das ist nicht zu akzeptieren und der 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 Präsident wird auch nicht überleben, denke ich mal. Der Trainer wahrscheinlich auch nicht. Und wenn das anders kommen sollte, stürzt das den spanischen Fußballverband in eine existenzielle Krise.
0: Nun ist es ja so, muss man sich mal vorstellen, Sie sind Weltmeisterin geworden und eigentlich müssen Sie sich danach nur über diesen <lacht> Schwachsinn da unterhalten, diese, diese, diese Übergriffigkeit. Laura, reicht dir das denn, dass unser DFB-Präsident sagt, ich hätte es nicht gemacht? Oder ist das ein bisschen dünner?
7: Also erstmal finde ich es total gut, dass du mich nicht als Erste gefragt Danke. hast in der Runde, denn dass ich das als ähm, Frau nachempfinden kann und absolut nicht akzeptabel finde und nicht okay, ist glaube ich völlig klar, ja. steht außer Frage. So ähm, die einzige Erklärung, die ich so im ersten Moment auch hatte, ist es ist es eine euphorisierte Handlung gewesen, über die er nicht nachgedacht hat. Für mich als als Frau ist essentiell wichtig, wie fühlt sich die Spielerin damit? Mhm. So, die hat klar zum Ausdruck gebracht, sie fühlt sich nicht okay damit und dann muss es Konsequenzen geben. Was jetzt alles passiert und ins Rollen gebracht wird, ist gut, ist richtig so, ähm, ist auch meiner Meinung nach logisch. Das sind so die logischen Schritte, Konsequenzen, die passieren. Ich glaube, wir müssen da noch ein bisschen weitergehen, dass sich zum Beispiel auch ähm, die männliche spanische Nationalmannschaft solidarisiert und sagt, ähm, wir treten vielleicht zum Boykott an. Wir sind auch mit dabei. Wir müssen ein Symbol setzen. Und ähm, dann ist es immer, für mein Gefühl, ein Eigenempfinden, wie jemand das kommentieren möchte. Also ich bin auch okay damit, wenn äh, der DFB-Präsident sagt, mein erster Gedanke zu diesem Thema ist, ich hätte es nicht getan. Ich, ich für mein persönliches Empfinden in, in meinen Werten im Leben ähm, sehe Dinge anders. Ähm, dann ist das für mich ein Statement, dass ich okay finde und dass ich so akzeptiere. Ja.
0: Stefan, wie wichtig ist es, dass sich äh, jetzt auch einzelne spanische Fußballnationalspieler der Herren da klar äußern, wie wichtig ist es, dass wir hier auch in Deutschland, wir haben die Fans von, von Freiburg gesehen, wir hören viele, viele Spieler auch, die sich dazu geäußert haben, wichtig ist, dass man da klar macht, das ist was, was wir nicht akzeptieren, was wir auch nicht so einfach zur Seite schieben. Absolut richtig. Ähm, da
5: auch die Öffentlichkeit zu nehmen und das zu platzieren, ist absolut richtig. Ich unterstreiche jedes Wort, welches du gerade äh gesagt hast, äh, auch mit dem Kalle Rummenigge. Ich finde schon, er hätte vorher wissen müssen, das, was er beim Sportbild erwartet am Montag gesagt hat, was das für eine Reichweite hat. Das muss er wissen aufgrund seiner Erfahrung, auch das war nicht in Ordnung. Und ich finde auch die Konsequenz jetzt absolut richtig.
0: Okay, also ist, glaube ich, klar geworden, was wir hier für eine Haltung haben. Ich bin auch sehr froh, dass wir da alle offensichtlich in die gleiche Richtung fahren, dass wir da nicht irgendwie einen Geisterfahrer in der Runde dabei haben. Freut mich sehr, habe ich aber auch nicht anders erwartet, ehrlichweise bei euch. Wir machen eine kurze Unterbrechung, jetzt kommt Anna Dollack mit Wettspielinformationen und danach sprechen wir noch ein bisschen über Union, die ja offensichtlich mal wieder dieses Jahr alles richtig gemacht haben. Das ist ja unglaublich, was die für einen Weg gehen, die sich verstärkt haben, jetzt Champions League spielen mit einer sehr, sehr starken Mannschaft. Ihr habt das ja erlebt. Und natürlich gucken wir auch noch mal ganz kurz auf Leipzig, die sportlich hervorragend äh, agieren. Aber der Trainer hat mal wieder Schiedsrichter beschimpft, auf eine Art und Weise, die er schon ein paar Mal gemacht hat. Ähm, darüber wollen wir hier in der Runde auch gleich sprechen. Jetzt aber zunächst Anna Dollack und dann sind wir gleich wieder da. Dankeschön, Anna. Und wir haben hier nur zum Teil zugehört, haben noch, noch heiß über dieses, dieses Spanien-Thema gesprochen. Ich meine, da gab es ja vorher schon Probleme. Die Hälfte der Mannschaft ist ja nicht angetreten, weil sie mit dem Trainer nicht klar klarkamen. Und, und auch da... Äh so Andeutungen immer wieder im Spiel waren, dass es da äh, zumindest in der Art und Weise, wie miteinander umgegangen ist, nicht alles in Ordnung war. Und sie sind trotzdem Weltmeister geworden. Also die haben eine Wahnsinnsqualität, aber offensichtlich scheint in diesem spanischen Fußballverband eine ganze Menge nicht zu laufen, nicht vernünftig zu laufen. Ja, ich oder? weiß,
2: das ist nur aus den Medien, das ist immer so eine Sache, aber da gab es ja vorher schon einen Streik, wo, die, wo ein großer Teil der Mannschaft gesagt hat, wir möchten unter dem Trainer nicht spielen. Und der Verband hat trotzdem am Trainer festgehalten. Das wäre in Deutschland zum Beispiel undenkbar. Man stelle sich vor, die, die halbe Mannschaft sagt, hier wird dem Trainer öffentlich. Da wollen wir aber nicht, sonst kommen wir nicht mehr. Und die sind trotzdem mit dem Trainer weitergegangen. Dann die beste Spielerin der Welt hatte einen Kreuzbandriss. Im Finale nur, nur eingewechselt worden in der 90. Minute. Sie werden trotzdem Weltmeister. Dann passiert das. Also es spricht erstens mal dafür, wie gut sie sind. Aber natürlich auch, dass es unglaubliche Themen drumherum gibt, ja. die, die wir uns jetzt, so, glaube ich, gar nicht vorstellen können. Ja,
0: unvorstellbar bei uns, ehrlicherweise. Wir haben einen Wechsel vorgenommen in der Runde. Ja. Ruth ist da, Jan-Christian ist schon unterwegs, muss einen frühen Flug kriegen. Den Platz Ruth, immer Ruth, aber, wir, genau, aber wir sprechen nochmal über Union. Hatte ja. ich ja vorhin auch gesagt, du hast nochmal ein paar Sachen rausgesucht. ne?
3: Ja, vor allem zwei Siege, acht Tore. Robin Gosens mit einem perfekten Startelfdebüt. Aber der beste Knipser ist Kevin Behrens. Der hat schon vier Tore gemacht, alle mit dem Kopf. Der ist ja nach dem Mainz-Spiel sogar mit dem Fahrrad nach Hause gefahren. Also ein ganz spezieller Typ, vor knapp fünf Jahren noch in der Regionalliga gekickt, dann über den SV Sandhausen zu Union. Und der ist tatsächlich auch einer, den ein paar Fans gerne in der Nationalmannschaft sehen würden. Also der ist ja ein klassischer Mittelstürmer, Neuner, wirklich auch so ein ne, Brecher, steht oft richtig bei den Standards. Und demnach... Er hat ja vor Hansi Flick und Rudi Völler spielen können und dem machen wir auch ein paar Stimmen aus seinen Reihen. Vielleicht sehen wir ihn ja bald in der Nationalmannschaft.
4: Kevin ist ein Spieler, der
0: immer alles gibt und manchmal funktioniert, manchmal funktioniert es nicht. Ich glaube, darum ist er jetzt da, wo er ist in der Bundesliga und dass er sein viertes Tor am zweiten Spieltag erzielen konnte, ist toll. Er ist im richtigen Moment am richtigen Ort und alles Weitere, wie gesagt, ist nicht sind nicht Entscheidungen, die ich irgendwo zu sagen habe. Am Ende ist Kevin für uns wichtig und das ist gut so. Ich glaube schon, dass der Bundestrainer sich darüber Gedanken macht. Aber am Schluss ist das seine Entscheidung und ich glaube, die muss man dann auch respektieren. Ja, schauen wir mal, wo der Weg von ihm noch hinführt. Auf jeden Fall ähm, saisonübergreifend wahnsinnig gut getroffen, jetzt auch äh, vier Tore schon gemacht. Aber sieht man nicht an seinem Beispiel, dass Karrierewege ganz unterschiedlich verlaufen können, dass, dass auch Entwicklungen manchmal später einsetzen in der Karriere.
2: Ja, ich, ich kenne ihn schon, schon lange, weil er in Sandhausen zweite Liga gespielt hat und es gibt Spieler wie, wie Behrens, aber auch Lukas Höhler mhm. von Freiburg, auch Simon Terodde, die einfach so mit Mitte 20 über diese, die, die Erfahrung sammeln mussten und dann einfach eine, eine tolle, tolle Entwicklung genommen haben ab da und dann Bundesligaspieler geworden sind, einfach unglaublich viele Tore schießen. Und ähm, da, da kann man nur den Hut vorziehen, auch vor den Entwicklungen insgesamt, weil Union ist aufgestiegen, als wir es im HSV versucht haben. Ja. Und dann haben die Bundesliga so weitergespielt, die hatten, weiß nicht, 2000 Regionalliga-Spiele im, im Kader, die haben, die haben Dritte Liga gespielt, die haben wirklich die Treppe genommen. Die Spieler haben die Treppe genommen und sind dann so weitergegangen in der Bundesliga. Das war schon sehr, sehr besonders und ist besonders und Kevin Behrens ist dafür ein Beispiel.
1: Kevin Behrens kenne ich noch, ich war ja zehn Jahre Chefscout bei Holstein Kiel, da hat er noch beim SV Wilhelmshaven gespielt auch, hat dann wirklich Stück für Stück sich weiterentwickelt, hat dann bei Hannover einer zweiten wir wolltet Mannschaft... Ihr den
0: holen, oder? Bitte? Ihr wollte den auch holen, oder? Wir
1: wollten in der Tat, waren wir auch mal an ihm interessiert und ähm, letztendlich hat er dann einen anderen Weg eingeschlagen. und Im Nachgang freut es einen dann für so einen Jungen auch, muss man ganz ehrlich sagen, dass er das dann auch bestätigt. Bestätigt vielleicht auch ein Stück weit unser Arm. Arbeit, aber er hatte auch schon nicht den typischen NLZ-Weg gemacht, sondern auch über andere Stationen sich immer wieder weiter hochgearbeitet, auch dann in Sandhausen natürlich nochmal einen nächsten Schritt ja. gemacht.
0: Stefan, traust du ihm auch die nächsten Schritte zu? Welche Schritte? Ja, jetzt erstmal sich da durchzusetzen, Champions League zu spielen. Und wir haben ja schon von der Nationalmannschaft hier so ein bisschen ja, fabuliert. Ich glaube, die nächsten Schritte können ja nur sein, diese Leistung, die er jetzt gebracht hat, zu bestätigen in der Bundesliga. Hm. Ich glaube, das ist das A und o.
5: Wir reden jetzt nicht über die Nationalmannschaft, ich bin immer ein Freund davon, diese Leistung über Wochen, Monate zu zeigen. Und dann können wir vielleicht mal im Februar oder März darüber reden. Aber ich glaube, das ist erstmal das Allerwichtigste, dass er weiterhin die Leistung zeigt bei Union. Gut, dann machen
0: wir dann mal an dem Punkt eine kurze Pause. Sprechen gleich über Leipzig, die toll gespielt haben. Und über den Trainer. Über Marco Rose, der stinksauer war und auf den Schiedsrichter zugerannt ist. Hinterher hat er sich wieder eingekriegt und sich entschuldigt, aber das hat er schon ein paar Mal gemacht und vielleicht muss Stefan mal den Rohrstock rausholen und äh, ein bisschen strenger werden, was den Leipziger Trainer angeht. Das nach einer kurzen Pause hier im Stahlwerk-Doppelpass. Bis gleich. Wir sind zurück beim Stahlwerk-Doppelpass. Mario von Adel und Band begleiten uns immer durch die Pausen. Stefan, ich habe es gerade gesagt. Marco Rose hat sich sehr echauffiert, seine Mannschaft hat gewonnen. Alles ist eigentlich gut, aber es gab äh, eine Elfmeter-Entscheidung oder Nicht-Entscheidung, die ihn erzürnt hat. Und die Reaktion danach ist eigentlich das, worüber ich ja. mit dir sprechen will. Aber zunächst gucken wir mal auf die Szene selbst.
5: Genau. Also, alle haben gedacht, es ist Elfmeter. Ja. Aber, äh, man
0: sieht dann, dass Paulsen eigentlich Girassi drückt.
5: Genau, neben ja, in den Rücken. Und dadurch kommt es zu diesem ähm, Zweikampf. Und Rose wollte eigentlich hier in dieser Situation äh, einen Elfmeter haben. Hat aber den Schubser dann anscheinend oder
0: wahrscheinlich vorher nicht gesehen. Und der Schiedsrichter hat aber hier in dieser Situation richtig entschieden. Das ist Unglück. Also jetzt gucken wir mal in der Pause. Ist dann Marco Rose losgerannt. Alexander Zickler mit, der ihn schon ein bisschen schützen will. Ähm, was ist mit Marco Rose? Wir haben
5: es ja vor der Sendung uns schon angeguckt. Ist halt, ich finde es immer gut, wenn ein Trainer sich auch hinstellt nach dem Spiel. Wir wissen Emotionen und alles, was dazugehört. Ähm, der Spielstand kam ja auch noch dazu. Also Sie haben ja nicht 5-1 geführt. Ähm, wenn man sich hinstellt und sich entschuldigt und sagt: Hey, ich habe da überreagiert, das hat er ja getan. Die Frage ist halt: Das ist jetzt mittlerweile, ich glaube, das dritte oder vierte Mal. Ja, weiß nicht, wie der DFB da reagiert in Zukunft.
0: Ist das aus deiner Sicht
2: ein Problem oder ist das ein Medienthema? Es kommt darauf an, was er gesagt hat. Aber erstmal ist es doch ein emotionales Spiel. Und ich weiß nicht, wenn jetzt alle nur noch gute Laune haben. Ich stolper immer über die ganzen Internet-Posts, wenn so drum um den Fußball rum und alle haben gute Laune. Aber es ist ja ein Spiel, wo eine gewisse Aggressivität auch dazugehört. Und wenn du den Weg gehst als Coach, dann kannst du halt auch schlecht verlieren und dann trägst du das irgendwo auch in dir. Und das kommt ja komplett darauf an, was er gesagt hat. Also er ist, nicht, er ist nicht zu nah dran, er ist nicht bedrohlich, ähm, kriegt gelb, wahrscheinlich hat er also kein Schimpfwort gesagt. Ich weiß nicht, ja, also ich, ich, aber wenn das gar nicht geht, äh, ja. ich, aber wenn du nicht. wenn du in der Halbzeit auf dem Schiedsrichter losmarschierst, dann macht das natürlich
1: mit, die, die Schiedsrichter argumentieren ja auch so, dann macht das natürlich von außen auch was, wenn du auf den Schiedsrichter losmarschierst. Ich möchte mal sagen, wir haben auch einen emotionalen Trainer, das möchte ich nicht ausschließen, das ist bei uns vielleicht auch mal passiert. Auch und äh, deswegen geht es darum halt auch die Wahl der Mittel in Anführungsstrichen ja, auch klar. zu finden. Ähm aber die Emotionen, gebe ich dir recht, gehören dazu. Wir müssen nicht alle da stumm rumsitzen und sagen und alles akzeptieren, sondern die Emotionen sind absolut wichtig auch. Und wenn man sich hinterher hinstellt und sagt, okay, pass auf, habe ich überreagiert, dann ist es auch im Fußball wie nach dem Spiel. Man gibt sie die Hände und sagt, alles klar, ist vorbei. Ja, der ist darf Fußball auf keinen dabei, Fall noch mehr... Er
9: hat sich ja entschuldigt. Und, damit ist ja. Ja okay. und nicht wie Julian Nagelsmann, der nach dem Spiel noch von Pack gesprochen hat bei den Schiedsrichtern. Ja, er wird ist wahrscheinlich auch in die Kabine okay. gegangen sein. Und wird ja, da kann noch man nichts sagen, Das sagen. ist nur Emotion, aber der hat sich entschuldigt. Und ich finde ja. damit ist
2: okay. und er ist nicht zu nah dran. Ran, ne? Das okay. ist, also ist hier wieder noch ein Schritt näher, dann wird fies. Aber das war finde ich, nicht. Wir haben dich ja so als Retter des deutschen Fußballs hier eingeführt. Ja, äh, ja, ich möchte weiß. schon mal unterstreichen, dass das natürlich Quatsch ist, aber das wisst ihr ja selbst. Also ich du du mich hättest doch so eine... auch
5: für Ja angerufen, hast, Ach, hast du doch, hast doch du vorhin doch. gesagt.
2: <lacht> ja, aber das ist natürlich nicht, äh, kein Ein-Mann-Projekt. Äh, also der Hermann Gerland sitzt hier, der Peter Hermann sitzt hier. Der Sandro, der Hanno, der Sven, der Lars. Und dann gibt es noch ganz viele mehr. Also ich habe äh, in den weil... Werbepausen auch immer angerufen für Jahre. Ja. <lacht> ja, aber das müsste sich ja dann auswirken äh, ja, bei Dupa unserer Frage der Woche. Das
3: dopa das hören wir ja gleich, die Frage der Woche würde ich gerne mal hinten anstellen und erst mit den positiven Emotionen kommen und die Spenden vortragen. Ah, sehr gut, dann mach das. <lacht> Ihr habt ja schon fleißig gezahlt heute zum Eingang. Ja, der ich würde Sendung. mich
7: vielleicht als äh, ja. Retter des Phrasenschweins etablieren. Ich habe gesagt, heute ist Payback Time. Oh. Ich habe keine Phrase rausgehauen, deswegen alles, was ich dabei habe, geht heute hier rein. Ja, bravo.
3: Yes. Wow. Großartig, Laura. Sehr schön an der Stelle. Jörg hat gespendet, der hat heute Geburtstag. Herzlichen Glückwunsch oh. natürlich vom ganzen Team. Ja, Happy, Happy Birthday. birthday. Dann Mehrmarken-Werkstatt GmbH aus Heiligenstadt, zwei Fohlen-Fans aus Elz, Helmut Brandt aus Straubing, Tino Stangier und Heike aus Wundersleben. Vielen Dank für die Spenden. So, Wir lösen die Frage der Woche auf und ich kann dazu sagen, wir müssen feststellen, das ist ein Prozess, das geht auch nicht von heute auf, heute auf morgen und du hast auch angesprochen, das ist ein ein großes ähm, Team, das da mitarbeitet, und man kann keine Wunderdinge in kurzer Zeit hier äh, schaffen. Kriegt der deutsche Fußball mit Wolf wieder die Kurve? Die Mehrheit sagt nein. Die Probleme sind nicht so einfach zu beheben. Das heißt, die Skepsis ist da. Es liegt eben daran, da jetzt wirklich lang und mittelfristig gegenzuarbeiten. Ich schiebe es einmal hoch. 64 Prozent glauben, das wird schwer. Aber 36
2: Prozent ist richtig gut, ne?
3: Das ist gar nicht mit verkehrt, einem Auftritt. Ganz, ja genau.
2: absolut. Wenn du das man nächste Mal gucken, kommst, dann kommst du über die 50 Prozent.
3: Und jetzt hören wir noch ins Tropafon rein und sind gespannt, ob du angerufen hast.
0: Ich glaube, das Problem ist viel, viel größer. Schaut man sich die top in der Bundesliga an, wie viele deutsche Fußballspieler dort vertreten sind, dann sucht man sie. Wo sollen die ganzen Top-Spieler für die
11: Nationalmannschaft denn herkommen? Nein, auch ein Herr Wolf kann es nicht richten. Die Spieler müssen endlich lernen, kämpfen zu können. Ich glaube nicht, dass da was verändert wird, weil die Sachen zu eingefahren sind. Unter
10: Hannes Wolf wird es nicht besser, da wenn ich anfange in den ganzen Jugendbereichen
12: Punkte und Tore wegzulassen, ist dieser Leistungsprinzip komplett ausgesetzt und es schadet nur dem deutschen Fußball. Man muss Hannes Wolf nur genug Zeit geben und man braucht Geduld und das wird nicht in ein, zwei Jahren passieren, da braucht man länger dafür.
0: Interessantes Meinungsbild, wie immer, bei uns im Bopafon. Und ich will noch einen Hinweis für Sie. Heute Abend 22 Uhr die Sky-Formel-1-Highlights hier bei uns bei Sport1. Und der Kollege Peter Hardenacke meldet sich jetzt schon mal ganz kurz von der Rennstrecke und macht ein bisschen Lust auf das Rennen.
2: Lieber Florian, liebe Sport1-Zuschauer, zunächst mal herzlich willkommen hier aus Sanford aus den Niederlanden. Rennen Nummer 1 nach der Sommerpause, Ralf. Und es ist ein gewohntes Bild. Gestern beim Qualifying, Max Verstappen, eine Klasse für sich. Was vor allen Dingen beeindruckt
10: dich nach wie vor, wenn du ihn auch siehst? Ja, auf jeden Fall, was er hier wieder gemacht hat, auch mit dem, wie soll ich sagen, Druck im, Hinter, im Hintergrund von, von der Heimveranstaltung, vom Heimrennen, mit dem, was er alles zu tun hat, hat er wieder die Leistung abgerufen. War gar nicht so leicht für ihn im äh, freien Training davor, deshalb Chapeau, aber dahinter geht es ganz schön zur Sache. Albon wieder gut dabei, Norris gut dabei, also ich glaube, es wird ein spannendes Rennen. Hinter Max
2: Verstappen, wie schätzt du es ein, wer ist da für
10: dich ähm, die zweite Kraft? Ja, da auf jeden Fall im Moment McLaren. Uh, Russell hat auch ein gutes Qualifying gemacht, aber der Mercedes scheint nicht konstant genug. Also da ist noch Arbeit. Nico
2: Hülkenberg, seinen Vertrag äh, verlängert, ja auch Geburtstag gehabt, äh, letztes Wochenende, 36 äh, geworden. Allerdings heute die Aussicht, dass er was zu feiern hat, nicht ganz so groß. Ich wollte gerade sagen, der
10: wird eher weniger zu feiern haben. Da muss er einfach jetzt Geduld haben, warten, dass dann hoffentlich mal ein größeres Update kommt. Man hat ein bisschen was mitgebracht. Das sieht nicht ganz so vielversprechend aus, was man jetzt in erster Linie mit hat. Also da drücken wir die Daumen, dass Nico dann auch wirklich mal irgendwann zeigen kann, was so ganz in ihm steckt, außer im Qualifying auch im Rennen.
2: Und was natürlich auch hier eine große Rolle spielen wird, ist das Wetter. Regenwahrscheinlichkeit ist sehr hoch, könnte das Ganze natürlich dann noch mal ein bisschen pikanter machen. Wir freuen uns auf das, was vor uns liegt, das 13. Rennen der Saison, die Formel 1 zu Gast in den Niederlanden. Und damit der Rückpass hier von uns aus Sandfurt in Richtung Deutschland.
0: Ja, vielen Dank an Peter Hardenacke und Ralf Schumacher und wer Lust hat, sich das im Free-TV anzuschauen, ab 22 Uhr gibt es das bei uns bei Sport1. Ja, und was? wer
7: Lust hat, sich die Bayern anzuschauen, alles gleich. bei uns
0: ah, aufgesaugt. Das hast du noch gut untergebracht. Ich bedanke mich für den heutigen Tag. Ich will ja. noch sagen, wir haben äh, am kommenden Sonntag eine sehr interessante Runde. Wir haben den Heidenheimmacher Holger Sannwald hier, den Bayernmacher Herbert Heiner. Ich bedanke mich für heute. Dankeschön, Hannes Wolf für den engagierten Auftritt. Dankeschön, Carsten Wählmann. Euch sowieso, dir gleich eine gute Sendung bei der Sohn ja, mit den Bayern. Das war der Stahlwerk. Doppelpass für heute. Danke. Stefan dir auch und Ruth natürlich auch. Und Alfred. Also machen Sie es gut und bis nächsten Sonntag, wenn
5: Sie wollen. Tschüss und auf Wiedersehen.